0: Das macht es sehr, sehr leicht für die Menschen, die halt ihre Privilegien haben, wir sind alle gleich. Dann gehst du ja davon aus, dass die anderen Menschen genau die gleichen Privilegien haben wie du, genau die gleiche Lebensrealität haben wie du. Weil ganz ehrlich, wenn da jemand irgendwie auf der Straße lebt, der sagt doch nicht, wir sind alle gleich. So. Wer sagt das denn? Ja. Wer sind die Personen, die sagen, wir, wir sind alle gleich? Natürlich ist es irgendwann in der Zukunft hoffentlich der Fall, dass wir alle gleich sind, aber wir sind nicht alle gleich, bis wir wirklich alle die gleichen Chancen haben, uns wirklich untereinander verstehen, weil wir die gleichen Lebensrealitäten haben. Mhm. So lange sind wir nicht gleich.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich habe die Ehre, hier mit Isa Konga zu sitzen. Na?
0: Hi Junior. Ja, wie geht's dir? Gut, ja. gut, sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein bei dir.
1: Freut mich auch, dass du da bist. Wir haben ja schon äh, vor einiger Zeit drüber gesprochen. Ja. So, und jetzt ist es endlich zustande gekommen. So, das ist doch cool. Den guten Konstantin hatten wir auch schon mal hier. Das ist dein ehrenwerter Mann. Ja. So, der war da und jetzt bist du dran. Ja. Perfekt. Ähm, lass uns ganz einfach einsteigen, so mit dem, was du machst. Ähm, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Ist man, sagt man, Yoga Coach, Instructor oder was ist der richtige Begriff von dem, ich was du Ich
0: mag einfach so das deutsche Yogalehrerin. So. Ganz <lacht> so
1: <kompliziert>. Ja. <lacht> cool. Ähm, ich muss sagen, ich kenne mich ja null damit aus. So, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß, dass es das gibt. Mhm. Ich weiß, dass es auch mittlerweile irgendwie so ein sehr großer Trend auch geworden ist in Deutschland. Mhm. Bestimmt weltweit, aber vor allem in Deutschland habe ich es jetzt auch irgendwie mehr gemerkt, dass mehr Menschen das machen. Und mir war nicht mal klar, dass es verschiedene Arten davon gibt, ja. So, ich hatte ja gar keine Ahnung. So, als du dann, ich weiß nicht, ob du das gesagt hattest, als ich ähm, euch kennengelernt hatte bei Konsti zu Hause oder er. Aber dann ist das Wort Kemetic gefallen, ne? Kemetic Yoga. Ah, ja, yeah. ja. So, ja, ich wusste nicht, was das ist. Also, <lacht> da habe ich gar keine Ahnung. Deswegen ähm, erzähl du einfach mal. Was
0: Schematic Yoga jetzt ist und möchtest du direkt richtig einsteigen? Lass uns
1: gleich oder ich, wir, wir können es auch anders machen. Entweder du steigst da direkt ein oder du kannst einfach erzählen, warum, wieso, weshalb du da gelandet bist. So.
0: Ja, 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 ja. Warum bin ich da gelandet? Ich habe, ähm, ich war mit einer Freundin äh, auf einem Seminar, wo wir dann halt wirklich von morgens früh sechs bis äh, abends Yoga gemacht haben. Und das war, ich fand es so toll und ich war wirklich richtig gefesselt, war so klar, okay, ich behalte es bei, ich mache das zu Hause weiter, habe dann halt immer wieder so mit YouTube-Videos gemacht, bin so ein paar Kurse besuchen gegangen und dann irgendwann, ups,
1: du hast nichts, nichts <lacht> passiert. <lacht> und
0: dann irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, okay, ähm, ich habe ziemlich viel für mich selbst gelernt, ich bin Kurse besuchen gegangen, ich bin Workshops besuchen gegangen, ähm, ich kann jetzt unterrichten. Und ein Freund, ähm, der Onkel meiner Tochter, hatte gefragt, ob ich ihn nicht ab und an irgendwie bei seinen Kursen vertreten kann. Das habe ich dann gemacht und daraufhin habe ich erst meine yogalehrerin ausbildung gemacht. Also ich hatte unterrichtet, bevor ich die Ausbildung gemacht hatte. Ähm, habe dann irgendwie ein Jahr später oder so die Ausbildung gemacht und... Dort lernt man halt nochmal ganz andere Sachen als in den Kursen. Also in den Kursen geht es ja hauptsächlich immer so um die Körpersachen, um die Körperarbeit. Aber Yoga besteht ja aus viel, viel mehr als nur so körperliche Arbeiten oder den Körper fit zu halten. Es geht ja im Grunde darum, dass man ähm, sich selbst wieder rückverbindet mit dem Göttlichen, mhm. halt auch mit der Natur. Mit sich selbst das ist wahrscheinlich der erste Schritt, mhm. weil viele Menschen ja echt abgetrennt sind von sich. Und dann so halt ein fitter Körper oder ein, ja, gelenkiger, nicht gelenkiger, dehnbarer Körper, äh, so ein netter Nebeneffekt vielleicht.
1: Ja. Kann man dann, wenn du das so sagst, dass man dann irgendwie dann auch dazu die Verbindung zur äh, zu, zu, zu Natur oder zu, zum Göttlichen oder zur Energie... Zu ja, ja Energien ist schon... Ich weiß, ich weiß nicht, ist es das? Oder ist das ein falsches Wort?
0: Ähm, Im Yoga hast du ja zum Beispiel auch die verschiedenen ähm, Chakras oder Chakren, manche sagen so, manche sagen so. Mhm. Es sind halt so äh, Energiezentren im Körper, die du mit verschiedenen Yoga-Übungen ansprechen kannst. Und diese einzelnen Energiezentren haben halt verschiedene Auswirkungen auf den Körper ähm, oder verschiedene Qualitäten. Und du kannst dann mit dem Yoga, mit den ähm, Körperübungen, aber auch den Atemübungen wirklich so Energien mhm. in deinem Körper ähm, leiten und harmonisieren. Es hat schon äh, was mit Energie zu tun. Mhm. Und deswegen fand ich das, glaube ich, auch so interessant, weil mich das auch wirklich ähm, an verschiedene Sachen aus meinem äh, Maschinenbaustudium erinnert hat, <lacht> mit Energien und äh, Thermodynamik halt, ähm, ja, Sätze wie, du kannst Energie nicht zerstören, du kannst nur Energien äh, umwandeln, du kannst ja. Energie nicht erzeugen, du kannst Energie nur umwandeln ja. und ähm, das gleiche machst du beim Yoga auch.
2: Stimmt, ja?
1: macht Sinn. <lacht> Aber wenn du sagst, ich weiß nicht, ob das äh, elementar dafür ist, aber wenn du sagst, auch die Verbindung zum Göttlichen, ja, mhm. kann man aus deiner Sicht Yoga ohne das sehen? Also ohne das? Oder, ja, also ich, ähm. ich frage das, weil ich kenne, also ich weiß nicht, es gab ja so eine Zeit, wo vor allem auch in Deutschland so generell Göttliches oder Glaube oder was auch immer so, nichts war. Das war immer so, man hat sich nur auf die Wissenschaft bezogen. Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, seit die Leute mehr dann halt zum Beispiel Yoga machen oder auch auf ihre Ernährung mehr achten und dies und das, und sich so einen gewissen Lebensstil angeeignet haben, höre ich aber jetzt auch die Menschen wieder davon sprechen, dass sie an was Höheres jetzt zum Beispiel oder so glauben. Ja? Also nicht nur dieses, die reine Wissenschaft, sondern es ist etwas da, was du nicht greifen kannst, aber es ist trotzdem da. So. Ja, ja. Und Deswegen frage ich mich, ob man das losgelöst voneinander sehen kann. So.
0: Ähm, man kann Yoga, meiner Meinung nach, auf jeden Fall losgelöst von Religion sehen. Mhm. Ähm, beim Yoga geht es eher darum, ähm, eine spirituelle Erfahrung zu machen. Und das kannst du machen, wenn du Moslem bist, wenn du Christ bist, Christin bist, Jüdin, Jude, egal welcher Religion du angehörst, kannst du halt Yoga praktizieren und dann vielleicht auch in deinem Glauben dem Göttlichen näher kommen. Denn beim Yoga ist es so, man denkt sich halt, die ganze Schöpfung kommt von einer Quelle, also einer göttlichen Quelle und alles, was dort erschaffen wurde, ist natürlich göttliche Schöpfung. Ja. Und deswegen, du kannst ja nur was erschaffen und was von dir selbst in, die, äh, in deine Schöpfung hineingeben. Deswegen ist in allem, was erschaffen wurde, ein Funken des Göttlichen drin. Mhm. Und darum geht es, dass du dann halt deine eigene Göttlichkeit am Ende erkennst.
2: Ja, das ist krass.
1: <lacht> und ähm, du hast jetzt auch gerade angesprochen, dass du ein Maschinenbaustudium angefangen hattest. Ich glaube, das wusste ich gar nicht. Das habe ich nicht gewusst, woher auch. Jetzt weiß ich es. Ähm, warum hast du das sein lassen? Hast du es komplett zu Ende nee, gemacht? Nee, ich habe es nicht sein lassen. Okay, das wollte ich. Ja, gut. Nee, du bist noch bin, dabei?
0: Ich bin äh, Langzeitstudentin.
1: So, kann man auch machen. Warum nicht? <lacht> ich, bin ähm, ich weiß nicht, wo ich das mitgekriegt habe. Aber du bist ja dann, du hast ja auch ein eigenes Unternehmen, so. Mhm. das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, das ist auch ganz interessant und wichtig, ähm, dass du dein eigenes Unternehmen hast, das du Isa Konga genannt hast, Yoga Konga. Yoga Konga, so, genau. Yoga Konga ist es. Ähm, was war da der Gedanke? Ähm, was war der
0: Gedanke da? Also ich hatte damals einfach mal so einen Account auf Insta gemacht und hatte den Yoga Konga genannt und habe da einfach verschiedene... Yoga-Übungen immer mal wieder hochgeladen und ein paar Erklärungen, so ein bisschen ja, Hintergrundwissen zu Yoga oder auch so kleine How-To-Videos und ähm, als ich mein Unternehmen dann gegründet hatte, bin ich einfach bei dem Namen geblieben und die Idee überhaupt, das Unternehmen zu, zu gründen war, dass ich ähm, gerne Yoga-Kleidung haben wollte, die halt afrikanisch inspiriert ist, die dann halt auch die Wurzeln ähm, des Yogas das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Mhm. Aber die Wurzeln des Yogas äh, darstellt, ja. die halt in Afrika liegen.
1: Ja, und warum? Ich wollte dich nicht unterbrechen, wenn da noch was dran geht.
0: Äh, mit dem, warum ich schwierig gesagt habe, meinst du?
1: Nee, ich dachte, vielleicht war da noch irgendwas, was du noch sagen wolltest und dass ich dich vielleicht jetzt gerade unterbrochen habe. Ach
0: so, ach so, ähm, Nee, ich hatte schwierig gesagt, weil ähm, manche Menschen sagen halt so: Ja, Yoga ist ähm, indisch. Und wenn man dann sagt, die Wurzeln des Yogas kommen aus Afrika, dann ist es äh, kulturelle Aneignung. Hm. Und ähm, reagieren da stinkig drauf, kann ich auch verstehen. Deswegen finde ich es halt schwierig zu sagen, die, die Wurzeln des Yogas kommen aus Afrika. Ähm, Afrika oder besser gesagt so die, in der Nilregion gab es ein System, das dem Yoga super, super, super ähnlich war und ist. Und ähm, das Yoga, wie wir es heute kennen, hat sehr, sehr, sehr viele Einflüsse davon. Sehr, sehr viele. Deswegen gibt es ähm, gleiche Atemübungen, es gibt äh, gleiche Körperhaltungen. Ähm, es gibt gleiche Verhaltenskodexe. Es gibt äh, in beiden Formen äh, Meditation. Und von beiden ist auch das Ziel, äh, sich mit dem Göttlichen zu verbinden. Deswegen möchte ich nicht irgendwie jetzt sagen, okay, das ist jetzt, das ist jetzt ähm, ja, kulturelle Aneignung. Aber man muss es so ein bisschen differenzieren, ein bisschen respektvoll da sein, ja. denke ich.
1: Ja, macht Sinn. Und warum dieser Schritt, damit irgendwie in die Selbstständigkeit zu gehen?
0: Ähm, ich war schon vorher selbstständig. Mhm. Schon lange auch. Und das war dann einfach so, ja, mache ich jetzt.
2: Ja, einfach mal so. Einfach mal so. <lacht> einfach mal mach ich mal jetzt.
0: Also ich habe vorher schon länger so, ja, nein, ich fange jetzt an, ich fange so ein bisschen an, ich mach so ein bisschen was und hier so ein bisschen was in die Richtung. Mhm. Aber dann war irgendwann so der Punkt, wo dann klar war, ja, jetzt machst du es mal hier investierst du ein bisschen mehr Zeit da rein.
1: Ja. Wo hast du die Idee, also oder überhaupt dieses, ich weiß nicht, ob ich das Mindset nennen soll, aber woher hast du das denn, dass du sagst, du gründest Firmen oder du machst dich selbstständig? Das, kam das irgendwoher von zu Hause oder so? Oder?
0: Also, ähm, keine, keiner meiner Eltern ist äh, selbstständig. Mhm. Die waren immer angestellt. Mhm. Äh, ich glaube, es ist einfach eine, so eine persönliche Sache. Ja. Also, ich habe es einfach gemacht, das ja. war so, ja, mache ich jetzt. Ähm, das war jetzt nicht wirklich, dass ich mir dachte, okay, jetzt jemand in meiner Familie ist jetzt ein Vorbild oder hat davon Ahnung oder so. Was war ja. einfach so, gibt's nicht, mache ich, äh, los geht's. Ja,
1: das ist cool, weil, weiß ich nicht, ich glaube, das kriegst du bestimmt selber auch mit, dass ähm, du jetzt zwar da sitzen kannst und sagst, ich habe einfach gemacht, aber für viele ist dieses einfach ja eine ganz krasse Hürde so. Und deswegen ja. hat es mich interessiert, woher das bei dir kommt, ob du da wirklich einen Push gekriegt hast und jetzt sitzt du aber da und sagst, du es. Gerade ist
0: nicht so sonderlich motivierend, aber ja. so.
1: Nein, ist gut.
0: <lacht> <lacht> gut. Es wäre natürlich nützlich oder hilfreich gewesen, wenn da äh, Menschen in der Familie sind, die dann einem hier und dort helfen können, die schon Erfahrung gemacht haben, ja. dass man nicht äh, die gleichen Fehler wie vielleicht die Eltern macht, Es so. wäre hilfreich gewesen. Ja. Aber man muss halt einfach anfangen, ne?
1: So, dafür kann sich jetzt deine Tochter zum Beispiel was von dir abgucken. Ja, ja, die, so. wollte,
0: die wollte ein Unternehmen gründen. Ja.
1: Wie alt ist sie? Die ist zehn. Sie wollte ein Unternehmen schon gründen. Ja, sie wollte, <lacht> sie wollte
0: unbedingt eins haben, ja. ähm, hat das jetzt aber aufgegeben. Sie hat mir letztens erzählt so, ja, ähm, ich meine, ich meine, so, was mit deiner Firma? Und sie so, ja, meine Firma, ähm, da gibt es nur ein Problem, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ganz einfach. <lacht> so, <lacht> so, alles klar. Ja so <lacht> cool. ja aber dass dass sie überhaupt drüber nachdenkt ist schon interessant ne so und auch jemanden hat auf den sie oder zu dem sie aufschauen kann und das als Möglichkeit sieht so ja und nicht sagt ich muss klipp und klar Schule Studium dies und das und ja. das ist schön ja ähm, ich will nicht lügen ich, ich hoffe ich bin nicht fehlinformiert aber warst du nicht mit deiner mit deiner Marke auch bei den Hülle des bei der Höhle des Löwen oder so
0: Ach. Nein, 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 nicht mit meiner Marke. So. Da war ich mit einer ähm, Fitness-App. Jetzt? Mhm. Für die ich dann äh, zu der Zeit gearbeitet
1: hatte. Das auch noch? Ja. So. Und <lacht> so. was ist da draus geworden?
0: Ähm, ich bin da ausgestiegen mhm. und habe das jetzt gar nicht mehr so ähm, intensiv weiterverfolgt.
2: Ja. Ja.
1: Okay. Und ähm, was ich eigentlich auch ganz interessant finde, zumindest für mich, ähm, wir haben ja jetzt auch diese ganze Corona-Geschichte so um mm. uns herum gehabt und so. Und dadurch wurden ja sehr viele Leute, um das milde auszudrücken, in ihre Arbeit eingeschränkt. Ja. So. Und wir hatten ja auch mal drüber gesprochen gehabt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, dass du dann auch so ein bisschen umdenken musstest so, oder was anderes probieren musstest. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht davor schon gemacht hast, aber du hast davon gesprochen, dass du, glaube ich, so Online-Kurse auch gegeben hast, ne?
0: Ah, ja, ja, ja. Also ich hatte schon vor Corona dann und wann so Online-Kurse gegeben. Mhm. Und dann jetzt äh, als Corona ähm, anfing, ich hatte richtig, richtig Glück, äh, die Präsidentin von meiner Hochschule mhm. hatte mir geschrieben, meinte so, ähm, ja, wahrscheinlich ist gerade schwierig bei dir. Hast du nicht Lust für die äh, Angestellten hier dreimal die Woche einen Kurs anzubieten online? Und das war natürlich voll die Hilfe, ne? ja. In der Zeit, dass du dann auf einmal ein neues Jobangebot, also eigentlich sind ja alle Jobs weggebrochen, mhm. aber dann kam äh, ein neuer rein, so, ne? Ja.
1: Hast du ein Gefühl, dass du, seit du deine Sache machst und irgendwie damit am Ball bist, dass, genauso wie das, dir immer wieder so Gelegenheiten hinzugeworfen, nicht hinzugeworfen, aber immer so in deine Richtung kommen? Weil man weiß, dass es dich gibt oder schon mal von dir so gehört hat und dass deswegen immer wieder neue Sachen irgendwie entstehen, ohne dass du viel dafür tun musst, so wie jetzt das ah,
0: okay, okay, dass die Leute einfach auf einen zukommen, meinst ja. du? Das ist in den im letzten Jahr nicht, oder ich weiß gar nicht, ob das mehr, ich wollte sagen, das ist mehr geworden, aber ich weiß gar nicht, ob das mehr geworden ist. Ja. Ähm,
1: oder generell einfach so.
0: Ich finde, es ergeben sich immer Möglichkeiten, meistens ruft von irgendwo irgendjemand an oder äh, es wird eine E-Mail geschrieben oder wenn was schief läuft ergibt sich daraus ja eigentlich auch wieder, immer wieder eine neue Möglichkeit. Ja. Also Möglichkeiten gibt es unendlich viele.
1: Das ist das. <lacht> Wie viele Jahre
0: machst du das schon? Yoga, meinst mhm. du? Ähm, ich habe in mein äh, Jugend, Jugend, oh mein Jetzt. Gott. <lacht> nee, also ich ähm, so 19 war, hatte ich so irgendwie damit peu à peu so angefangen, so hier und dann was gemacht, so die Leute, die dann halt so, weiß nicht, alle zwei Wochen mal irgendwie was machen, was angucken, ja. so also unregelmäßig. Ähm, und dann als ich so Mitte 20 war, war es dann, wurde es äh, sehr, sehr intensiv. Ja. Nee, Anfang 20, Anfang 20, Mitte 20 hatte ich dann die Ausbildung gemacht.
1: Ja. Konstantin hast du ja auch mit angesteckt, in Anführungszeichen. Ja. So, ja. Der ist auch ganz begeistert davon. Ja. ja und ich glaube, ich meine, ich, vielleicht äh, spielt mein, mein Kopf da gerade Tricks mit mir, aber ich glaube, er hatte das Wort in den Raum geworfen, was ich vorhin schon sagte: dieses Kemetic-Yoga.
0: Kemetic-Yoga. Was ist das denn? Kemetic-Yoga, also Kemetic. Mhm. Kemet ist ja der alte Begriff oder der originale Begriff für das alte Ägypten. Mhm. Und ähm, das ist eine Yogaform, die halt auf dem Smaitawi. Ähm, basiert. Ja. Das ist halt diese alt ähm, ägyptische Form, um An Energien äh, zu harmonisieren, äh, auszubalancieren, also wirklich ähnlich, wie das Yoga ist. Es ist halt, was ich am Anfang gesagt habe, mit den ähnlichen ähm, Körperhaltungen, Atemübungen, Meditation und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es ist halt unser Yoga-Stil. So.
1: <lacht> spielt das eine Rolle, welches, also welche Art von Yoga man macht? Also hat das einen Unterschied am Ende?
0: Äh, total, total. Also ich denke immer so, wenn jemand ähm, sich einen neuen yoga oder einen yoga aussucht, dann sollte man immer erstmal schauen, welchen Stil möchte ich überhaupt machen? So Es gibt ja super, super viele verschiedene Stile. Es gibt äh, Yin-Yoga, was eher so auf ähm, Entspannung und das weibliche ähm, Prinzip ausgelegt ist. Dann gibt es zum Beispiel äh, Ashtanga-Yoga, so sehr, Kräftig sein ja. und ähm, akrobatisch. Es gibt super, super viele verschiedene Stile. Also, echt erstmal vielleicht recherchieren, welcher Stil passt zu mir. Und dann muss man aber auch noch die passende Yogalehrerin oder den passenden Yogalehrer finden.
1: Ja. Kann das irgendwie negative Folgen auch haben, wenn man den falschen oder die falsche Art wählt?
0: Ähm, du meinst jetzt gesundheitliche? Genau, äh, zum Beispiel. Mhm. Also, wenn du Pech hast und äh, dir da einen richtig schlechten Lehrer aussuchst oder eine schlechte Lehrerin, dann kann es natürlich gesundheitliche Folgen haben, aber das ist ja, also ich habe echt noch nie jemanden kennengelernt, der Yoga unterrichtet, wo es total absolute gesundheitliche Katastrophe war, also ja. die werden eigentlich nicht auf die Leute losgelassen, die Leute, so. denke ich, denk ich mir. Nicht. Ja. ja, also es ist einfach so, dass es, ist, es ist, äh, vielleicht nicht so viel Freude einbereitet, während man übt oder dass, ähm, dass man einfach spürt so, okay, das ist mir einfach zu anstrengend. Mein, mein Alltag ist vielleicht schon stressig, dann brauche ich jetzt auch nicht noch einen, einen Yoga-Stil, der mich körperlich richtig umhaut.
1: Hm. Aber ist dieses Umhauen dann nicht auch etwas, was ähm, dem Nachhinein dann irgendwas gibt? Also so wie jetzt, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Kampfsport machst und du lässt dich irgendwie da schlagen und dies und das und auspauen <lacht> oder so. Ja, das klingt erstmal schlimm, aber so am Ende des Tages denkst du so, cool eigentlich, so jetzt bin ich auch irgendwie entspannt.
0: Also ich weiß, dass... Ähm wenn ich unterrichte und die Einheit anstrengend ist, können die Leute danach tiefer in die Entspannung kommen. Na, guck. Das, mhm. ist, das ist schon so, das ist die Belohnung dafür. Also ja. je weiter man an die Grenzen geht, äh, desto schöner ist das Geschenk, was man danach bekommt, ja. ja. Aber es ist ja <lacht> eigentlich so bei allen Sachen, das kannst du auf ja dein ganzes Leben übertragen, ne? also außer man brennt sich komplett aus, das ist natürlich wieder eine andere Geschichte, aber wenn man wirklich intensiv äh, mit besten Willen dabei ist, dann lohnt sich das ja meistens.
1: ja. So sollte es sein. Ähm, ich habe mich noch nie selber an Yoga rangetraut, so richtig. Ich habe das nur so, ich, ich bin hier, also nicht hier, ich bin ja nicht in Hamburg, wir sind jetzt in Berlin. Aber in Hamburg bin ich in so einem Kampfsportgym und die haben halt da nochmal so, so eine Ecke, wo sie dann halt immer so Yoga-Kurse geben. Und ich höre halt danach immer nur, was das für, also nicht Tortur war, aber es war sehr anstrengend. So. Ja, und dann hast du dann irgendwie Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, sich dann äh, zwei, drei Stunden lang irgendwie da schlagen lassen und was auch immer. <lacht> So, und das machen sie einfach so mit, Ja. aber aus dem Yoga-Ding kommen sie dann raus und sagen, boah, das war schon hart, so, ja, ja, so, voll anstrengend, so, und das im Vergleich dann zu sehen ist so, krass.
0: Ja, es ist, das ist einfach eine andere Belastung, ne? ja. Also, ich könnte ja sagen, so, ja, weil das so voll hart ist und so, <lacht> es ist einfach eine andere Belastung. Ich habe halt auch ähm, Athleten äh, im Yoga unterrichtet und die fangen wirklich an zu spitzen, zu zittern, es ist alles ultra, ultra anstrengend, weil es einfach eine ungewohnte Belastung ist. Ja. Das ist es. Die sind halt einfach auch, wenn die in dem Bereich Profis sind, sind die in dem Bereich Einsteiger. Ja. Und wo überall, wo du jetzt Einsteigerin bist, Einsteiger, ist einfach so pff, anstrengend.
1: Ja. Und gibt es da irgendwie so eine, eine bestimmte Zeit oder Phase, wo man dann da einsteigen sollte oder kann? Oder gibt es auch eine Zeit, wo man sagt, wenn du, keine Ahnung, erst zehn Jahre alt bist zum Beispiel, solltest du das noch nicht anfangen? So, warum auch immer. Ach so, nee? nein. Nein, nein,
0: nein. nein, du kannst es kannst mit einem Baby anfangen. So, also, <lacht> Ja, nein, ich meine einfach so, wenn du zum Beispiel dein Baby auch so ähm, in einem Tuch zum Beispiel um dich wickelst, du kannst einfach Yoga machen. Das kriegt es ja auch mit. Es mhm. wird älter, es nimmt mehr auf, es sieht dich, wie du Yoga machst. Und dadurch, dass du Vorbild bist als Eltern, wird es wahrscheinlich auch irgendwann mitmachen, die Übungen nach, ähm, die, Na die, ja. die machen halt alles nach, die Kinder, ne? Ja. Ja. Ah. deswegen, die wollen einfach. Ja, so. <lacht>
1: Ja, Das, was du machst, also beschränkst du dich auf eine, eine Art von Yoga oder mixt du den Stil sozusagen aus verschiedenen Sachen?
0: Ähm, Wie im, Moment, Im Moment ist einfach wirklich smita mhm. meine Priorität und ähm, mein absolutes Favorite. Also im Moment sage ich, ich denke, es wird auch einfach so bleiben. Ja. Aber im äh, Unterricht ähm, mische ich gerne ähm, verschiedene Stile. Also wenn man reinkommt ähm, und dann auch fragt, so wie es den Leuten heute geht, kann man so auch so sagen, okay, dann nehme ich das und das und das und das zusammen. Mhm. Das wird ihnen jetzt besonders gut tun. Ähm, deswegen, ich bin da gerne frei und fließe da so durch den Unterricht. Baue dann auch gerne Posen aus dem smile ein.
1: Und gehört das auch zu dem Chematic yoga das Ist das irgendwie eine Untergruppe oder das irgendwas?
0: Smita-We ja. äh, ist der... Ähm, Originale Name, also Smaetawi yes. heißt äh, die Verbindung der beiden Länder.
2: Mhm.
0: Und ähm, das ist halt auch so mit der Ausdruck, was Yoga überhaupt ist. Also es geht um Verbinden, um Harmonisieren, um ähm, Dualitäten ja, miteinander verschmelzen zu lassen.
1: Ja. Wie viele Formen sind dir eigentlich bekannt?
0: Uh, da fragst du mich was. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob Form überhaupt der richtige Name ist. So, ich
0: bin, Begriff. also ich höre... Auch noch immer von äh, Stilen, die ich, von denen ich bis jetzt gar nicht gehört hatte. Ja. Deswegen kann ich da echt keine Zahlen nennen. Ja. Da gibt es wahrscheinlich, also man weiß ja nie, was man nicht
2: weiß. Ne? Das ist das. <lacht> ja.
1: ja. Okay. Ähm, weil du vorhin halt äh, gesprochen hattest von dem, ich, ich komme immer wieder irgendwie drauf zurück, jetzt ES-Kematic-Yoga zum Beispiel, das ja. so das ähm, Ursprungsding ist, oder könnte man sagen. Ähm, Hast du irgendwie dadurch auch, ich weiß nicht, ob du dich vorher schon damit beschäftigt hast und vielleicht durch das Yoga auch mehr mit deinem Ursprung so beschäftigt hast oder Wurzeln oder überhaupt mit dem Mutterkontinent oder mhm. so, kam das dann mit dem Yoga zusammen? War das vorher schon da? Und ähm, wie sieht das bei dir da aus?
0: Mit dem Yoga kam das eher nicht, denn in den Ausbildungen lernt man nichts von Smitawi. Da lernt man wirklich nur über die, ähm, ja, vielleicht ein paar indische historische Sachen, aber über Smitawi, ähm, die Wurzeln des Yogas, lernt man halt wirklich gar nichts. Ähm, als ich dann das entdeckt hatte für mich, ähm, habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, was es überhaupt äh, für spirituelle Prinzipien gibt und auch gab in Afrika. Also ich habe auch viele, viele verschiedene ähm, Verbindungen dann gesehen, halt auch zwischen den verschiedenen ja heutigen Ländern, die es so gibt und ähm, ja dem alten Ägypten, wo halt Smaitawi oder besser gesagt dem, dem Nil, der, der, der Region des Niltals, wo halt äh, Smaitawi praktiziert wurde.
2: Ja,
1: das ist das.
0: Das ist das. <lacht>
1: <lacht> wo? Wie soll ich das fragen? Wo willst du eigentlich damit hin?
0: Wo ich damit hin möchte.
1: Ja, also vor allem, wenn du jetzt sagst, dass das so ist, dass ähm, gewisse Dinge auch gar nicht beigebracht werden. Mhm. Ja, in den Ausbildungen oder wie man das nennt, oder Schulen. Ähm, ist das was Essentielles, was man wissen sollte oder womit man sich beschäftigen sollte, bevor man dann raus in die Welt geht und das anderen Leuten beibringt? Oder ist das am Ende egal, weil die Leute gehen ja eigentlich nur in die Studios, um, keine Ahnung, welche körperlichen Ziele jetzt zu erreichen oder was auch immer. Huh. Also deswegen ist es nicht ganz so wichtig, das zu wissen ja. als Instructor oder als ähm, Lehrer.
0: Viele Leute gehen in die Studios ähm weil die Rückenschmerzen haben, so. würde ich mal sagen. <lacht> ja. Ja. Die haben halt Rückenschmerzen oder Knieschmerzen mhm. oder sitzen viel am Schreibtisch und wollen dem vorbeugen. Ja. Das ist, äh, also ist wirklich so, es ist als Gesundheitsvorsorge gesehen wird, Yoga. Ähm, ich finde es wichtig, dass die Yoga-Community hier in Deutschland diverser gestaltet wird. Ja. Mhm. Viele ähm, Yoga-Studios oder halt auch ähm, Yoga-Festivals und Events, da sieht man halt hauptsächlich wirklich ähm, weiße Yogalehrerinnen mhm. und Yogalehrer mhm. und das äh, Publikum ist auch sehr weiß. Ja. Und dadurch kommt man auch manchmal in unschöne Situationen. Ähm, ich habe von anderen schon wirklich äh, schlimme Sachen gehört, die dann halt auch dort passiert sind. Wo man auch eigentlich nicht damit rechnet, dass da Leute sind, die einen angreifen. Ja, krass. Na? Inwiefern? Ähm, irgendwelche rassistische Kramer wieder, ne? Boah,
1: auch in solchen Dingen? Ja, yeah, also?
0: ja, auch in solchen Kreisen, weil Rassismus ist überall.
1: Eigentlich schon, ja. Aber, also <lacht> so. Manch einer würde davon ausgehen, dass die Leute, die Yoga machen, eine gewisse Form von Bildung genießen. So. Also, also
0: Rassismus ist ja gar kein ähm, Problem des, der Bildung.
1: Dankeschön. Also Darauf wird es aber gerne geschoben. Ja? Also äh. so kriege ich zumindest mit, dass dann heißt, ja, vielleicht brauchen die Leute mehr Bildung. Ja,
0: ein Beispiel ist halt so ähm, kleine, kleine Sachen wie, ah, ich habe noch nie eine schwarze Person Yoga machen sehen. Also halt ja. Mikroaggressionen mhm. oder man kann sich nie oder ich denke, viele Leute können sich nicht oder viele schwarze Leute können sich nicht richtig öffnen im Yoga-Unterricht weil man halt immer so seine Schutzschilde oben lassen muss, weil du weißt nicht, kommt da gleich was, kommt da was, kommt da ein mm. dummer Kommentar, werde ich da doof angestupst.
1: Ja, das ist halt so wahrscheinlich, ne, wenn du dann siehst, dass die, ich sag jetzt mal, Yoga-Community so ähm, hauptsächlich weiß ist und die äh, Lehrer auch weiß sind, dass mm. man nicht glaubt, einen Zugang dazu zu haben oder nicht irgendwie dazuzugehören, weil das halt so ein bestimmtes Bild ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass genau, man sagt, genau, genau. ich sehe mich nicht da. Es ist ja genauso, wie wenn man sagt, also dieses diese Stereotyp, ja, dass schwarze Menschen zum Beispiel nicht schwimmen können so. Ja? Ich also, habe früher Leistungsschwimmen gemacht. Na guck, wie, wie Stereotyp gebrochen. So. Aber normalerweise ist ja so, dieses, da gibt es ja diesen Stereotypen, dass schwarze Menschen anscheinend nicht schwimmen können und so. Und ja. Ich kenne kein schwarzes Kind, das sagt, ich möchte Schwimmprofi werden. So. Fußball? Ja, du? Also. Aber ansonsten so ist es halt Fußball oder Basketball. Ja, das, das, was du
0: siehst, ist deine Realität. Ja. Und das ist im, liegt im Bereich des Möglichen. Ja. Ah. Oh. Ja und nee, deswegen finde ich ich finde es eigentlich sehr wichtig, dass Smitawee mehr in den ähm, Studios auch unterrichtet wird oder dass mehr schwarze Personen überhaupt eigene Yoga-Studios haben, die das dann auch anbieten.
2: Mhm.
0: Denn kennst du irgendeine ähm, Gesundheitspraxis oder spirituelle Praxis, ähm, den äh, der schwarze Menschen nachgehen?
2: Mhm.
0: Und das wäre so ein Benefit für uns. Ja. Das, das für uns zu, uns zu nehmen, weil ja. es auch von uns ist.
1: Ja. Das ist genau das, was du jetzt gerade sagst. Das wollte ich nämlich auch sagen, das ist so, es macht für mich irgendwie keinen Sinn. Also du praktizierst etwas, das nicht von hier kommt. So, mhm. Du weißt, es kommt von irgendwo, ob es jetzt aus Indien kommt oder ob es von, ist egal, es kommt nicht von hier so. Ja. Wie kannst du es dir dann rausnehmen, Leute irgendwie blöd anzumachen oder blöd anzuquatschen, dass sie vielleicht hier nicht da. Also du sagst ihnen indirekt, die gehören hier eigentlich nicht so wirklich hin, ja, genau. weil ich habe noch nie jemand von euch hier gesehen und so. Ja, aber du benutzt doch gerade etwas, was gar nicht, auch nicht zur deutschen Geschichte. Oder das ist Kultur entkoppelt. Gehört. Das so. ist
0: komplett entkoppelt. Das ja. ist vielen Menschen, glaube ich, gar nicht bewusst, hm. dass sie da gerade einen Kommentar machen, obwohl das Yoga ebenfalls nicht aus äh, der deutschen Kultur jetzt hier ja. kommt.
1: Ja, das ist schon krass. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es wundert mich nicht. Das wundert einen es doch, wundert noch. mich nicht. Aber trotzdem hätte ich sogar. Hm wäre es trotzdem nicht so der Ort gewesen, wo ich das vermutet hätte, also, aber wie du sagst, es ist dann halt überall doch, ne? Es ist überall, hm.
0: weil es sind doch die Menschen, die auch im Alltag, ähm, die du in, in alltäglichen Situationen siehst, die auch hier sozialisiert sind, die hier die äh, Schule durchlaufen, dort lernst du nichts über Antirassismus großartig, ja. du kriegst vielleicht mal so ein T-Shirt angezogen, und wir sind gegen Rassismus mhm. und da hört es auch schon auf.
1: Ja, ja. Da bist du auch schon wieder bei einem Thema, ne? Was ja, ähm, ich hatte dich ja vorhin gefragt, ja, was, was, äh, ob ich äh, dich zu allem möglichen fragen kann. Ja. Ähm, das wäre zum Beispiel so eine Sache, weil das ist ja so ein Ding, das äh, geht gerade so ein bisschen durch die Welt, würde ich jetzt mal so sagen. Äh? Um es ein bisschen milder auszudrücken. Ähm, wie geht's es dir eigentlich mit dem ganzen Zeug?
0: Meinst du, das geht durch die Welt?
1: Dass das, das Thema Rassismus irgendwie so populär, populär ist. ist, extrem populär, also weltweit irgendwie und man guckt dann irgendwie... Größtenteils in Richtung USA aktuell, weil es ja. da am meisten sichtbar ist. So und Black Lives Matter und George Floyd und so weiter. So wie das ist ein Trend. Das ist ein Trend, ne?
0: Ich habe das Gefühl, hab dass das ist ein Trend. Der Rassismus war davor schon da. Mhm. Rassismus wird nach diesem Trend wahrscheinlich noch immer da sein. Ähm, weil es wird ja nicht grundlegend irgendwie versucht, das aufzuarbeiten. Ähm, das würde nämlich heißen, dass verschiedene Länder. Macht abgeben müssten. Verschiedene Menschengruppen Macht abgeben müssten. Und das passiert ja nicht. Oder siehst du hier irgendjemand der Mächtigen oder die, die oben stehen in der Hierarchie, dass die irgendwas von ihrer Macht abgegeben haben?
1: Richtig, ja. <lacht> ja. Ich denke aber auch so wirklich, ehrlich gesagt, also ich finde, es ist irgendwo menschlich, Sachen fordern zu wollen und zu sagen, hey, wir wollen auch so. Mhm. Andererseits denke ich mir aber auch, auch wenn wir von äh, dem Thema Privileg sprechen, was ich auch jetzt öfters höre in den letzten ja. Wochen. Ein Privileg ist ja auch etwas, was manche Leute einfach haben, dass sie so geboren worden sind, wie sie geboren sind. Ob sie jetzt weiß geboren worden sind oder ob sie in eine reiche Familie geboren sind, geboren sind so, das haben sie einfach so und sie mhm. sind damit aufgewachsen. Du oder ich haben es halt nicht so, das ist ein Fakt. Aber deswegen ist es auch ein Privileg. Verstehst du? Also, ich kann doch jetzt nicht zu dir sagen, nur weil du reich geboren bist, dass du mir Geld geben musst. Das, das ist kein, also, auf welcher Grundlage? So, wenn wir davon reden, dass man sagt, okay, deine Familie ist eine, die ihr Geld mit Sklaverei und Waffenhandel und dies und das und du hast so viele Menschen, also dieser Name hat so viele Menschen auf dem Gewissen und mhm. so weiter, dann können wir darüber reden, dass da irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel die Leute, die Afroamerikaner von Reparationskosten oder so sprechen, ja, mhm. so, das kann ich verstehen, aber ich kann jetzt zum Beispiel von einem Menschen in Deutschland nicht verlangen, dass er mir was von seinen Millionen abgeben muss zum Beispiel, warum auch immer, warum? Das ist sein Privileg, dass er so geboren wurde, also, wenn man dann sagt, ja, es gibt zu viele Menschen, die zu viel Geld haben und es gibt andere, die haben zu wenig, stimmt. Aber ich kann auch trotzdem nicht zu einem Millionär gehen und sagen, ja, aber weil du zu viel hast, musst du mir das geben. Ja, aber es
0: ist ja, es ist ja kein persönliches Problem. Mhm. Du wirst ja nie zu jemandem gehen, du, äh, Friedrich, gib mir dein Geld, ja. weil du hast da viel, so viel von. Das ist halt, es ist kein richtiges zwischenmenschliches, persönliches Problem, es ist halt ein, ein Problem des, des ganzen Systems. Ja. Und zum Beispiel man kann auch wirklich nur eine Menge, 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 Menge Geld anhäufen, wenn dafür andere Leute eine Menge, Menge, Menge zu wenig Geld verdienen.
1: Da ist was dran. In solchen Fällen verstehe ich es auch. Aber manchmal habe ich das Gefühl, also, und ich sage jetzt nicht, ich, ich bin jetzt hier nicht der Vertreter der Reichen oder so. Ich, glaube, ich bin auch nicht der Vertreter der Privilegierten. Aber ich denke halt so.
0: Du willst einfach aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.
1: Ja, weil ich denke halt so, ja, die Leute haben zwar ein Privileg, oder irgendwelche Vorteile und wir haben einen Nachteil automatisch, weil wir so sind, weil, wie wir sind, ob wir jetzt Muslime sind oder dies oder das so. Das ist, ja, es ist so. Andererseits denke ich mir, mit der Sache zu, also zu sagen, hey, ihr habt das und das ist nicht fair, wir wollen auch, ist es halt nicht getan. Dann finde ich es halt wichtig, dass man genau das macht, was du zum Beispiel vorher auch gesagt hast, dass man in gewisse... Bereiche geht zum Beispiel und sagt, okay, wir stellen uns jetzt hier auf. so Ich mache eine Praxis, die sich mit ABC beschäftigt. Ich mache dieses und jenes. Mhm. Das sehe ich zum Beispiel auch, ich sage das immer wieder so in türkischen Communities. So. Die, machen, die bauen sich ihre eigenen Läden auf, die machen ihr eigenes dies und jenes und das. Ja, so. das ist auch das ist
0: mega, mega gut, so. denn ich bin überhaupt kein, kein Fan davon. von Bitte, bitte gib mir endlich einen Stuhl an deinem Tisch. Lass mich endlich an deinen Tisch. Lass mich teilhaben. Mhm. Lass mich teilhaben. Gar nicht. Bau deinen eigenen Tisch. So und mach deine eigenen Sachen, ist nur wirklich leider schwieriger, wenn du weniger Ressourcen hast, ja. was du halt nur mal hast, wenn du weniger privilegiert bist. Ja. Ähm, was ich aber mit Privilegien finde zum Beispiel, was ich mir von meinen ähm, weißen Freundinnen und Freunden wünsche, ist, dass diese Person wirklich ihre Privilegien nutzen, um die dann halt für mich als schwarze Person
1: einzusetzen.
2: Mhm.
0: Oder halt auch für alle schwarzen Personen einzusetzen natürlich. Ja. Das kann ich schon fordern.
1: Von deinen Freunden? Aber denkst du, du könntest es auch dann über deine Freunde hinaus auch von anderen Leuten fordern?
0: Ja, natürlich. Ich kann ja. alles fordern, was ich möchte. Es, vielleicht kriege ich es nicht. Ne?
1: Das ist das. Oder beziehungsweise kannst du was von anderen Leuten erwarten, die außerhalb deines Kreises sind, also die dann nicht mehr deine Freunde sind? Es fängt halt fängt
0: alles in kleinen Kreisen an und mhm. geht dann immer eine Etage
1: das weiter und höher. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass genau bei solchen Sachen, ähm, wie immer zu weit außen anfangen und an der höchsten Stelle, ja, und es bringt mir halt nichts, wenn du auf Demo kommst irgendwie und ein Schild hochhältst, aber wenn deine Kumpels irgendwie im Freundeskreis dumme Sprüche raus, ja. dann sagst du nichts. So, genau. Wem hast du damit geholfen?
0: Uh, dann sagst du nichts, boah, es ist auch, es ist schwierig, weil ganz ehrlich, manche Leute oder auch man selbst ist einfach manchmal erschöpft, man kann nicht immer ja. was sagen.
1: Ja. <lacht> ja, ja das verstehe ich, aber ich denke, wenn du zum Beispiel sagst, dass du, wenn du jetzt weiße Freunde hast irgendwie, dass du dann sagst, ja, von denen fordere ich, dass die mhm. was tun, dass sie ihre Privilegien nutzen, mhm. dann finde ich auch, dass es da auch anfangen soll, dass man sagt, okay, wenn du, keine Ahnung, eine Freundin hast oder einen Freund so und die haben dann wiederum einen anderen Kumpel oder eine Cousine oder was auch immer, einen Cousin, der halt dumme Sprüche raus hat, dann sage ich, fang mal da mit deinem Privileg an und sage yeah, dem erstmal, dass es falsch natürlich, ist. Natürlich, natürlich, so natürlich. Du trickst du es halt auch weiter. Ja, so. ja. Ja.
0: Aber ich finde, du meinst gerade so, wir können nicht zu hoch anfangen, ich finde so, manche Sachen müssen wir auch wirklich dann direkt an höchster Stelle ähm, hm. fordern, ja. einfordern. Ja. Das schon, das hm. auf jeden Fall auch. Zum Beispiel ähm, äh, in Namibia der Völkermord, der bis heute nicht als Völkermord gilt. Mm. So, natürlich können wir da fordern, dass das endlich anerkannt wird. Ja. Was es uns jetzt äh, schlussendlich bringt, weiß ich nicht.
2: Mhm.
0: Aber das sind halt grundlegende Dinge. Ja. Also die deutsche Vergangenheit in, in, in Afrika muss einfach so, das, das wäre eine Sache, die ich fordere. So. Dass, 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 dass diese, diese Sachen ähm, in den Schulen behandelt werden. Mhm. Dass dort ähm, Wissen vermittelt wird und kein Wissen aus einer ähm, eurozentrischen, weißen Perspektive. Ja. Sondern mhm.
1: Ja, da kommen wir zu etwas, weil wir haben jetzt auch, bevor wir das Ding hier wieder alles, wieder alles <lacht> angemacht haben, auch davon gesprochen, dass äh, ja viele Leute in vielen Bereichen vermeintliche Experten sind. Jeder weiß über alles anscheinend Bescheid ja. und hat eine Meinung. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass Leute sich manchmal mehr in gewissen Dingen zurücknehmen sollen, wenn es um ihre Meinung geht. Ja? Also es interessiert mich nicht, was Dieter zum Beispiel für eine Meinung hat, wie die Probleme von einer muslimischen Person auszusehen haben oder von einer schwarzen Person, Sondern genau da erwarte ich eigentlich auch von Leuten aus der Politik, dass sie wirklich sagen, hey, pass mal auf, wir haben eure Erfahrungen nicht gemacht. Ja. So, wir sind nicht mit eurer Community so eng, da haben wir nämlich auch was verpasst, so, das muss man auch zugeben. Aber, ah, was ich sagen wollte, Bekannte, die ich habe, ja, die dann auch dann vorhin sprechen von wegen, ja, aber die Parallelgesellschaften hier so. Und dann denke ich mir, du bist mit uns aufgewachsen, du kennst uns so anscheinend, Wieso kommst du jetzt mit diesem Parallelgesellschaften? Das ist
0: einfach, das sind dann äh, Leute, die mögen dich persönlich, die nämlich, ups, oh, schon mhm. wieder, die nehmen also, dich da so raus, mhm. die sehen dich nicht, du bist dann einer von denen und die anderen sind die, die anderen ja. Ausländer, die so. schlimm ja. nämlich Ja, das ist einfach, das, es läuft irgendwas ganz gewaltig, nicht richtig im, richtig im Kopf. Ja. Ja. Aber es ist, das ist wirklich so, das ist eine Sache, also es gibt Leute, ähm, die man auch persönlich kennt, die dann ultra hetzen vielleicht auch mhm. gegen, ähm, weiß ich nicht was, gegen einfach Leute, die nicht äh, weiß, blond, äh, deutsch sind. ja, Christlich. Ja. Ähm, du gehörst aber auch nicht zu der Gruppe, aber die haben eine persönliche Bindung zu dir und du bist dann die Ausnahme, die nehmen dich raus, die sehen dich als einer von deren.
1: Ja, das gibt's auch. Ja, ja aber das weiß ich nicht. Was ich eigentlich auch sagen wollte, ist so dieses, mit diesem Beispiel von den Personen, die dann... Ähm zwar anscheinend super solidarisiert sind und dies und das, aber trotzdem fertig bringt, zu sagen, ja, aber es gibt halt mal die Parallelgesellschaft. Wo ich sage, wenn du dich wirklich mit den Sachen ein bisschen befasst hättest, dann wüsstest du, dass die Leute sich nicht gesagt haben, ey, wir alle da, wir gehen jetzt alle in diese Ecke so und haben Bock irgendwie in dem elendigsten Viertel von Berlin zusammen zu leben. In und den machen das uns Häuser. schön. So. Und ja, machen das,
0: uns uns äh, so heimelig. Das ist das. So ja, eben, weißt, häuslich. Das haben,
1: ja, nett. So, Das haben wir uns ausgesucht. So, das ja. so war das nicht. Und äh, dann denke ich mir, okay, dass du das nicht weißt, ist deine Sache so, ähm, was soll ich dazu sagen. Aber ich finde es viel wichtiger, auch in diesen ganzen Sachen, ob es jetzt um Rassismus geht oder ob es auch um Probleme geht, die jetzt Frauen betreffen oder LGBT-Communities, wie auch immer. So ja, zugehen, wo, wo zu
0: Probleme, die Frauen betreffen, mhm. das finde ich mal, das finde ich mal voll schwierig schon das Weil Probleme, die Frauen betreffen, sind eigentlich Männerprobleme, weil Männer diese Probleme verursachen.
1: Beziehungsweise Probleme, die, die Frauen <lacht> kriegen genau. oder haben durch Männer. So. Ja, ja, genau. Ja, das man muss
0: die Männer mit so ins Boot holen. Die sind einfach nicht so. Ja. Die sind doch nicht weg.
1: Richtig, aber <lacht> was ich sagen will ist, es das kann aber dann Furcht nicht an, sein, dass ich jetzt als Mann zum Beispiel komme und sage, pass mal auf, die Sache ist so und so, weil. so Oder pass mal auf, um euch zu helfen, so müssen wir die Dinge so und so machen. Ich habe gar nichts zu sagen in der ganzen Sache. Ja, aber da wenn du
0: zum Beispiel ein Mann bist, mhm. der da gerade ähm, Power hat, Macht hat, dann kannst du da hingehen und sagen, wer hat hier Ahnung? Du kommst da ran und du regelst das jetzt hier.
1: Das ist das, das ist genau das zu sagen so ich muss meinen Mund zu dieser Sache nicht öffnen, weil ich ja. weder die Bildung dazu habe, noch die Erfahrung noch sonst irgendwas.
0: Aber trotzdem sollte man sich nicht raushalten, sondern wirklich dann die Person genau, raussuchen, das genau. die das dann regelt. Genau. Also nicht die da von, ist.
1: raushalten, du bist komplett raus, ja. sondern halt deinen Mund, wenn du nichts beizutragen hast, wirklich so, weil es ist halt nicht dein Gebiet und ja. ich finde, es ist halt wichtig, da auch ehrlich zu sein, ja? Also genauso die Leute in der Politik so, die dann halt für uns alles machen, so als anscheinend in unserem Interesse, aber wenn du guckst, wie die aufgestellt sind, in ihren Parteien und was auch immer, siehst du halt auch viel zu wenig Leute von, in Anführungszeichen, uns. So gibt es bestimmt Leute, die werden das wieder kritisieren, aber ist halt so, gibt es zu wenig Diversität. Ja. So, was auch mit unsere Schuld ist, teilweise, weil wir uns auch selber reinbringen müssen, aber trotzdem finde ich auch das Interesse zu haben, zu sagen, hol mal die Leute rein, weil ich kenne dein Problem nicht. so Deswegen brauche ich deine Hilfe, um mir zu sagen, was du brauchst. So, und dann können wir arbeiten und ich stelle dir meine Ressourcen zur Verfügung, damit wir an das Ziel kommen. So.
0: Aber kennst du das, wenn du mit Leuten redest und das Problem wirklich haargenau erzählst mhm. und die verstehen es nicht, ja, nicht und verstehen es nicht und verstehen es nicht und das, auch wenn die die reinholen, ich weiß noch nicht, ob die die Sachen dann verstehen würden, mhm. das heißt das noch lange nicht.
1: Das ist das, ja. Aber deswegen finde ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche, dass eine Person das verstehen muss sondern was ich, sie was ich verstehen sollte, ist, dass da was gemacht werden sollte oder muss. So. Aber du
0: musst das ja verstehen, um da zielgerichtet drauf hinzuarbeiten. Wenn du es nicht hm. verstehst, dann, dann machst du hier ein bisschen und machst da ein bisschen und das ist alles so nicht zielstrebig ja, und auch nicht dann am Ende Ziel bringt.
1: Ja, das ist richtig. Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was ich als Beispiel nehmen kann. So zum Beispiel Probleme, die Muslime jetzt erfahren, ja, so. Ich höre das, ich kriege es mit, ich weiß, wie es ist, als schwarzer Mann gewisse Sachen zu erfahren, aber mhm. ich weiß halt nicht ganz genau, wie das ist, so diese, deren Experience durchzuwachen. Ja. So. Ähm, ich weiß, ich verstehe auch nicht alles über den Islam. So. Ich bin da, was, was weiß ich schon darüber? Ich weiß gar nichts. Ja. Aber ich weiß genug oder ich habe vielleicht genug Empathie, um sagen zu können, pass mal auf, das ist nicht mein Problem in dem Sinne, dass ich, das, also ich verstehe es nicht zu 100 Prozent alles. Ich weiß nicht, was sie alles durchmacht, aber ich weiß, du brauchst Hilfe. Das mhm. habe ich verstanden so. Und ich weiß, dass da was passiert, was einfach nicht gerecht ist.
0: Ja, aber das verstehst du, mhm. weil du auf eine andere Art und Weise diskriminiert wirst mhm. und du kannst dann hast dann halt die Empathie für eine Person, die eine andere Form von Diskriminierung erlebt mhm. und weißt halt, da ist wirklich da herrscht eine Not, ja. da muss gehandelt werden.
1: Ja. Was sag ich jetzt? <lacht> nee, ist richtig, ja. Es ist richtig. Ich finde es mal manchmal so interessant, dass, oder nicht interessant so äh, seltsam irgendwie, dass wir immer sehr viel von denselben Dingen reden ja, und dieselben Sprüche und wir sind doch alle Menschen und wir sind alle dies und das. Aber trotzdem können wir da krasse Unterschiede machen. So.
0: Wir sind alle Menschen. Ich finde diesen Spruch so... Oh. Ja, der ist schon überholt.
1: Der oh ist schon man. alt. Ja. One love. Wir sind ja. alle Menschen. Wir sind ja. alle gleich. Ja. Ja, also ich kann es auch nicht, Ach mehr hören. So. Ich kann's nicht mehr hören. Sonst, ich, ich bin mittlerweile auch weg von diesem ähm, wir sind alle gleich Ding. Ich habe das früher nie nach außen hin jetzt groß getragen irgendwie oder Werbung dafür gemacht, aber so bin ich halt aufgewachsen, ja. dass man da keine Unterschiede macht. Deswegen war das für mich nichts, wo man groß drüber nachdenken oder diskutieren muss. Aber umso mehr ich das gehört habe und umso mehr ich sehe, wie die Leute trotzdem innerhalb dieses Kontexts miteinander umgehen, habe ich verstanden, das funktioniert so nicht. So. Das, funktioniert
0: nicht. das ist ganz, ganz, das macht es sehr, sehr leicht für die Menschen, die halt ihre Privilegien haben, wir sind alle gleich.
2: Ja, so, dass dann, dann,
0: dann sagst du, dann gehst du ja davon aus, dass die anderen Menschen genau die gleichen Privilegien was? haben wie du, genau die gleiche Lebensrealität haben wie du. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn da jemand irgendwie äh, auf der Straße lebt, der sagt doch nicht, wir sind alle gleich. So. Wer sagt das denn? Ja. Wer sind die Personen, die sagen, wir, wir sind alle gleich?
1: Aus der Guten, also wenn du es gut hast, ne? So aus der privilegierten Perspektive, kannst du das sagen?
0: Ja, oder wenn du halt wirklich so ein Mensch bist, der wirklich so, so ich, will, dass es, ich will, ich will ich habe ja. diesen Wunsch, dass wir alle gleich sind. Ja. Und deswegen sagst du schon, natürlich ist es irgendwann in der Zukunft hoffentlich der Fall, dass wir alle gleich sind. Aber wir sind nicht alle gleich, bis wir wirklich alle die gleichen Chancen haben, ähm, uns wirklich untereinander verstehen, weil wir die gleichen Lebensrealitäten haben. Hm. So lange sind wir nicht gleich.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir die gleichen Realitäten, also was jetzt gleiche Chancen und Fairness und dies und das betrifft, ja. Mhm. So, aber ich finde, mittlerweile denke ich so, eigentlich macht die Tatsache, dass wir nicht alle gleich sind, uns deswegen auch nochmal viel interessanter, weißt du? So, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Arabern irgendwie am Tisch sitze und mit denen neue Sprache erfahre oder neuer Umgang oder was ja. auch immer im nächsten Moment sitze ich mit Russen zusammen, im nächsten Moment sitze ich mit Indern zusammen. Das sind alles andere Erfahrungen. So. Und da merke ich, krass, das ist ja alles nicht gleich. Also es ist nicht so, wie ich es von zu Hause kenne. Gewisse Elemente vielleicht schon, sowas mhm. wie Gastfreundlichkeit und so sein letztes Brot irgendwie noch hergeben oder so, da kannst du sehen, geil, da sind wir ja ähnlich, aber trotzdem gibt es noch Sachen, die uns trotzdem verschieden machen, aber auch interessant. So. Und dass man das wertschätzen lernt, finde ich wichtiger so. Also weg von diesem, ja, wir sind alle gleich, und mehr zu diesem, ja, wir sind halt schon verschieden, aber das Verschiedensein ist nicht falsch und es ist nicht schlecht. Wir genau. sollen das zelebrieren und anheben. Und nicht so, ja, es ist halt anders bei denen, so weißt du? Nee, natürlich
0: ist das Verschiedensein, ist die Diversität, was sehr, sehr schön ist und ja. was sehr bereichernd ist für alle Menschen. Trotzdem müssen die Chancen gleich sein mhm. für alle Menschen. Ja. Die Chancen, dass du ähm, eine möglichst neutrale Bildung erhältst, äh, die Chancen, dass du. Gesundheitsversorge und ähm, wenn du krank bist, ähm, Versorgung enthält, erhältst, ähm, die Chance, dass du genug zu essen hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, das muss gleich sein für alle. Ja. Und mhm. gegen diese anderen Sachen, die uns halt äh, unterschiedlich machen, da ist doch überhaupt gar nichts einzuwenden. Ja. Und was manche Leute als besser und als schlechter empfinden, das beruht auch einfach nur auf deren, auf deren Werten aber Werte kannst du nicht beurteilen als diese Werte sind besser als diese Werte. Werte sind Werte. Hm. Und die sind je nachdem nach Kultur, Alter, äh, Geschlecht unterschiedlich.
1: Ja. Du hast ja auch, ähm, bevor ihr, oder wir hier reingekommen sind, habt ihr ja auch noch äh, den Kollegen, den Bruder Kobe Rock getroffen. Ja. Mit dem hatte ich nämlich auch gesprochen gehabt und ein sehr interessantes Gespräch geführt, weil er halt sein eigenes Label hat oder ähm, eine eigene Produktion und Ach, der Junge macht einfach, ja. So, und Der will halt auch was aufbauen irgendwie und was reißen und so. Und wir haben halt viel schon auch davor drüber gesprochen, bevor mhm. wir hier an den Mikrofon saßen. Und ich bin irgendwie mittlerweile der festen Überzeugung, dass wir viel anfragen und viel fordern können und verlangen, aber nicht vorwärts kommen, wenn wir nicht selber schaffen. So, das ist meine Meinung. Also, weil ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich unsere Community mit anderen vergleiche, ja, wir können darüber reden, dass die mit anderen Voraussetzungen gestartet sind, so, dass sie es ein bisschen einfacher hatten. Ein so. bisschen oder mehr. So. Ähm, oder dass sie gewisse Dinge nicht genauso erfahren wie wir. Aber sie haben trotzdem irgendwo aus einem, ich weiß nicht, ob Defizit das richtige Wort ist, aber halt aus einem Minus gestartet so, und haben sich aber trotzdem was aufgebaut. So, wenn ich zum Beispiel gucke, dass du, jetzt wenn du in den asiatischen Communities guckst, Chinesen oder Japaner oder Vietnamesen, ja, so, dass sie zum Beispiel sagen, ja, wir kommen in dieses Land. So, wir haben hier nichts. Ähm, auch nicht alle haben studiert, zum Beispiel. So, nicht, nicht so wie dieses, was wir alle so kennen: jeder Chinesische macht Maschinenbau oder was weiß ich, IT oder so. Mhm. Oder so. Sondern es gibt ja auch viele, die hierher gekommen sind und äh, die du heute noch siehst, die in irgendwelchen Restaurants oder so Teller waschen oder so. Das gibt es ja auch noch. Und dann gibt es halt die anderen, die dann zum Beispiel ihre eigenen Restaurants aufmachen und in ihren Restaurants aber dann halt auch ihre Leute reinholen. So. Und dass sie dann halt so, so, so eine Infrastruktur aufgebaut haben, so wo sie voneinander, miteinander irgendwie zu leben scheinen. So, ich kann das nur von außen so betrachten. Und ich habe irgendwie das Gefühl... Aber das machen wir auch. Ich sehe das zu wenig. Also wir sehen den Wert in dem, was zum Beispiel Chinesen machen. ja, mhm. Weil da kommt die Technik her, da kommt dieses her. Wenn wir irgendwie überall auf der Welt essen gehen, was ist uns vertraut? Ja, lass mal zum Chinesen gehen. So. Wir sehen den Wert irgendwie insgesamt so in dieser ganzen Sache.
0: Mhm. Aber was du jetzt zum Beispiel hier ähm, nur auf Deutschland bezogen hast, mhm. wir haben doch hier super, super, super viele schwarze Gründerinnen, Wo die sich auch gegenseitig die äh, Jobs und Kontakte hin und her zuschieben. Mhm. Also es, ich kenne viele Leute, die aktiv was tun, aber es kann auch nicht jede Person gründen.
1: Natürlich nicht. natürlich nicht. So. Ja, ja. Hm. Es muss nicht jede Person gründen, aber guck mal, ich habe hier nicht mal drauf gedrückt. Ne? <lacht> <lacht> aber ähm, es ist irgendwie so, bei anderen ist das irgendwie so ein bisschen sichtbarer und bei uns, also du weißt zum Beispiel jetzt schon wieder mehr als ich, ich krieg das gar nicht mit, vielleicht, weil ich auch nicht in dieser, in dieser Community so wirklich drin bin, deswegen krieg ich das nicht so mit, da bist du vielleicht mehr vernetzt als ich. Mhm. Ähm, deswegen, das Wissen unter euch ist da, so, aber auf die breite Masse gesehen, ist das so gefühlt, wie, wie wir tragen eigentlich nicht so viel bei. Also wir haben jetzt dann zum Beispiel ein eritreisches Restaurant oder so, wir haben mal einen Afro-Shop irgendwo, so, das sieht man. Mhm. Alles andere nimmt man nicht so richtig wahr, so in der breiten Masse. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man eher ernst genommen wird, wenn wir irgendwie in einer gewissen Art und Weise gesehen werden. So.
0: Aber von wem willst du denn diese Anerkennung? Ich will gar keine Anerkennung. Oder das ernst genommen werden?
1: Ich will gar keine Anerkennung, sondern es ist so, ich glaube, wenn du so ein gewisses Standing hast, dann kannst du auch gewisse Dinge mehr einfordern. So. Und wenn du halt nichts hast, das ist genauso, wenn ich mit Leuten rede und sage, warum fokussieren wir uns zu sehr darauf, in gewissen Medien oder auf gewissen Plattformen also dabei sein zu wollen. So, ich sag mhm. so, ich muss und will das nicht. Mhm. So, weil ich das Gefühl habe, dass die nicht unsere Interessen vertreten. Ja. So, das ist denen nicht am wichtigsten zu gucken. Also, Die sollen jetzt nicht ihre Priorität auf uns legen. Ja? Aber wenn dann Leute da hingehen, ob es jetzt schwarze Menschen sind oder muslimische Menschen oder was auch immer. so Und die gehen auf diese Plattform und die reden über ihr Leid und was auch immer. Und das wird dann abgetan mit, ja, das kenne ich ganz anders. So, ja. ja,
0: aber auch so, Ganz ehrlich, warum müssen wir immer über unser Leid sprechen? Dankeschön. Warum müssen wir unser Leid immer so breit treten und allen immer offenlegen? Danke. So, um was zu ändern, musst du da nicht jedes Mal erstmal von deinen persönlichen Erfahrungen bezüglich zum Beispiel jetzt Rassismus erzählen oder mhm. Sexismus auch. Mhm. Warum?
1: Ja, so, das ist das. Ja, und da habe ich das Gefühl, es wäre doch viel geiler, das, das kommuniziere ich aber jetzt auch mittlerweile an Leute, mit denen ich spreche, wenn wir über irgendwas reden und es das heißt, lass uns machen dann sage ich, ja, lass uns gern machen, aber ich habe keinen Bock mehr, dieses Bild zu zeichnen. Ich habe es nie gemacht und ich fange auch nicht damit an, so dieses, es ist ja alles die Wahrheit, was man da sagt, ja, aber mhm. wenn wir uns die ganze Zeit nur damit beschäftigen, den Fokus immer nur darauf zu legen, so, ich habe jetzt jemanden wie dich hier sitzen, ich habe ja, ich habe eine andere Schwester hier sitzen gehabt, Adelaide, so, die macht auch ja. was. So. Und da gibt es ja noch mehr solche Leute. Den Bruder Kobe Rock, der hier saß, der macht auch. Ja. Und wir legen meiner Meinung nach zu wenig Fokus darauf, das größer zu machen und mehr ein Licht darauf zu werfen, so und versuchen aber dann immer noch diese anderen Türen einzutreten. Und wenn ich dann aber mit Leuten rede, weil du mich gefragt hast, von, von wem will ich die Anerkennung? so? Mhm. Ich will die Anerkennung gar nicht, aber ich weiß, dass bei vielen Leuten, die in unserer Community oder auch in anderen sind, die gucken dann halt immer in eine andere Richtung und sagen, ich muss zu diesem Sender, weil die haben das, die haben das Ansehen, die haben die Reichweite, die haben das Geld. Während ich ah, sage,
0: ah, ah, ich, ich weiß, zum Beispiel, zum Beispiel wie Naomi Campbell meint, Vogue, Afrika muss es geben, ja. obwohl es genug ähm, eigene Magazine in äh, Afrika gibt, die auch high class sind. Mhm. Das meinte eine Bekannte nämlich letztens. Mhm. Das, du meinst, du? dieses als, als Beispiel? So was zum
1: Beispiel. Oder es gibt diesen äh, äh, älteren Herrn aus New York, ähm, Dapper Dan heißt er. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Ja, der mit Gucci da seine ja. Kollaboration macht und so. Und schon auch davor, bevor er mit denen offiziell gearbeitet hat, wirklich so sein, dieses Gucci mit Hip-Hop gemixt hat. Mhm. Der auch sagt wir müssen da drin sein und dann das sozusagen infiltrieren, wie auch immer du es nennen möchtest, um dann halt da Sachen zu ändern. Und ich sage, ich kann sein Argument verstehen, aber ich, ich persönlich will meine Hoffnung nicht darauf legen, sondern Nein. ich sag,
0: Dann spielst du einfach auch nur in alte Strukturen wieder hinein.
1: Das ist das. So, Ich sage dann, dann würde ich lieber, also, weil ich habe deine Socken gesehen, Kids of the Jasper, ja? Yes. So, ich, warum gebe ich dieser Sache, Gucci, so viel Wert ja. und bin dafür bereit zu schuften und zu ackern und Geld zur Seite zu legen, ja? die haben ich sage nicht das Marken unsere Interessen als also das muss also nee, unsere ist nicht ihre sein aber nein nicht
0: unbedingt aber du lässt halt das Geld in der Community das äh, das. Du, du, du zirkulieren du was das der dort. Community zugute kommt
1: das ist das und ähm, anstatt zu sagen okay das ist Gucci das ist die andere nehmen wir Nike oder so genau zum Gucci Beispiel. ja wirst du
0: sogar noch beleidigt bezahlst <lacht> da Geld so stehst du auch dann drauf oder ja
1: stimmt auch aber ich sage mal, mal Nike oder was auch immer es für andere ja, Brands gibt. Ja? Ja. Und dann hast du Nike oder was auch immer, dann hast du Kids of the Diaspora. Vielleicht nicht die besten Beispiele jetzt so zusammen, aber... Ich bin bei Kids of the Diaspora. So siehst du, so wo ich sage, ja, ich die Marke ist vielleicht nicht so groß und die ja. ist weltweit nicht so bekannt, aber wir sind trotzdem bereit, mehr dahin zu stecken. Anstatt zu sagen, ich zahle vielleicht bei denen für einen Pulli 10, 20 Euro mehr, aber ich weiß, wo das hingeht. Und ich weiß, was ich damit zu tun Und du
0: weißt auch, wo das herkommt?
1: Das ist das. So. Und deswegen finde ich es halt so schwierig, wenn ähm, wir den Wert halt. Also ich habe, wie gesagt, ich lege den Wert nicht auf das andere oder das, was da draußen ist, sondern ich bin eher so, lass uns doch selber schaffen und selber dann ja, halt die Sachen aber zum Beispiel, wertschätzen.
0: Was ich mit meinem Unternehmen sehe, ähm, die meisten Menschen, die ähm, die Sachen kaufen, mhm. sind schwarze Frauen. Na schön. Und es ist ja dieses Gerücht, dass so, ja, Schwarze unterstützen sich nicht gegenseitig, die kaufen nicht beieinander. Ich kann das nicht bestätigen mm. und ich glaube, das ist auch ein Gerücht, ein Gerücht, was uns wirklich zurückhält.
1: Ja, Denkst du wirklich, dass es ein Gerücht-Gerücht ist?
0: Für mich persönlich stimmt es nicht, mm. aber wenn du es immer wieder hörst, dann halt du vielleicht auch irgendwann so ja. und kaufst nicht bei ähm, schwarzen mm. Businesses
1: ein. Ja, ja das, ich weiß nicht, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es kann auch sein, dass man mit dieser Aussage übertreibt, weil nicht jeder, also keine Ahnung, ich kenne vielleicht 10, 20 schwarze Menschen, du kennst vielleicht 100 so. Ähm, aber was ich jetzt erlebe, ist vielleicht nicht unbedingt die Realität oder die Wahrheit. Weißt mhm. du? Es kann sein, dass vielleicht unter den 10, die ich kenne, sich, also sieben, null Support geben. Und dass mhm. das dann so meine Realität vielleicht bestimmt, dass ich sage, Ja, du bist halt so, in deiner Bubble, ne? So, das, das kann auch gut sein. Deine eigene Lebensrealität. So, das kann das sein, <lacht> ja. Aber, ähm, ja, ich höre beide Seiten. Also ich höre dich, dass du das sagst, es ist so, es ist nicht so und dann höre ich aber andere Leute, die sagen, es ist wirklich so. Oder mm. Deswegen habe ich auch
0: gesagt, bei mir persönlich,
1: Genau, ich, ich, genau, ähm, genau. Ich glaube, es, ja. glaub, es ist von beiden irgendwo ein bisschen Wahrheit mit da. Es mm. gibt die, die es machen und es gibt welche, die es nicht machen. Ähm, was ich glaube ich, aber was heißt wichtiger für habe ich glaube, der Kern der Aussage ist so für mich, ob wir es jetzt wirklich viel tun oder ob wir es jetzt wenig tun, weiß ich nicht, aber wichtig ist, dass wir es tun sollten, so weil wir sind sowieso in einer Minderheit oder was auch immer du es nennen möchtest, so, ja, hm, doch. Also in Deutschland. In Deutschland. In, Deutschland meine ich. in Deutschland, Ja, in Deutschland. Ganz so, klar, Das meine ich. Ich meine nicht weltweit, ja, sondern in eben Deutschland. Weltweit? So, nein, nein, mal nein, nein. ganz nein, nein, nein. anders aus. Also. <lacht> ich meine nur hier jetzt zum ja, Beispiel, ja. Hier. So und da finde ich, auch wenn ich zum Beispiel so politische äh, Debatten sehe oder wo also ich äh, Politik und Aktivismus so kreuzt so, und ich so diese gegensätzlichen Meinungen sehe, mhm. sage ich ja. Ich kann verstehen, dass du mehr auf der aktivistischen Seite sie bist und sagst, nein, ich sehe den Sinn nicht darin, in irgendwelche Strukturen zu gehen und die zu unterwandern und was auch immer. Mhm. Und der andere sagt, nein, nein, wir müssen da rein. Ich finde, beides ist wichtig. So. Alleine auch nur, wenn du in der Politik bist, um zu stören. <lacht> ja, weißt du, weil es ist so, wie wenn um du Um da
0: so Sand ins Getriebe ja, zu werfen. so,
1: weil dann <lacht> läuft das einfach nicht mehr flüssig. Dann hast du dann dieses Sand im Getriebe dort und du hast die anderen, die hier ihren Teil machen. Ja. So. Und es das heißt ja nicht, dass du aus dieser Ecke in die andere gehen musst, sondern du fühlst dich da wohl, die anderen fühlen sich da wohl, so, die machen das, was du nicht ertragen kannst und umgekehrt, aber am Ende arbeitet ihr auf selbe Ziel hinaus, dass man dann sagt, okay, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, einen Raum von 30 Politikern und du brauchst ein Drittel der Stimmen, so, ja. aber wenn dann ein paar Leute sagen, hm, weiß ich nicht, so sind wir nicht mit dabei. Ja. Und dann deswegen diese Sachen vertagt werden müssen und immer wieder, und dann so, oh Gott, jetzt müssen wir schon wieder, weil die ja. nicht mitspielen. Es nervt irgendwann. Ja. So, und dann irgendwann muss man halt mit den Leuten irgendwie zusammenkommen. Da hast du keine andere Wahl. Und dann finde ich halt so manchmal das schade, wenn ich sehe, wie wir dann teilweise sehr fest an unseren eigenen Dingern festhalten so und nicht verstehen, meiner Meinung nach, dass wir zusammenarbeiten müssen, weil wir schon weniger sind in irgendeiner Art und Weise.
0: Ich denke mir, wir brauchen... Alle möglichen Leuten in allen möglichen Facetten. Ja. Also wirklich
1: die. Mal ah, den, ja. Einmal dein Glas rüber. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Dankeschön. Nochmal, wir brauchen alle. Nee, Moment mal einen Schluck.
0: <lacht> <lacht> ich denke, wir brauchen wirklich alle Menschen. Mhm. Alle Menschen, die auch verschiedene Wege haben, um dieses Ziel zu erreichen. Und das sind für mich halt Menschen, die wirklich in dem Sinne radikal sind, dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen und auch nicht da auf Gefühle achten und äh, dass da irgendjemand am Ende heult. Die brauchen wir. Ja. Wir brauchen die, äh, die das vielleicht ein bisschen sanfter machen und ähm, so ein bisschen berechnender. So, Die brauchen wir auch. Äh, wir brauchen die Menschen, die dann vielleicht auch gar nicht zur Demo gehen, aber die einfach was vorleben, wie man zum Beispiel eine carefree schwarze Person sein kann. Mhm. Weil es geht nicht den ganzen Tag nur es kann es kann nicht den ganzen Tag um was Negatives wie Rassismus gehen. Ja. Die ist ja kaputt im Kopf.
1: Ja, definitiv. So. <lacht> ja.
0: Deswegen, wir brauchen all diese Menschen. Und ja. wir alle haben ja eigentlich das Ziel, wir haben ja nicht das Ziel, dass es keinen Rassismus mehr gibt. Das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Das Ziel ist ja eigentlich, dass wir ein gutes Leben führen das ist natürlich frei von Rassismus, ne? aber ja. es geht halt auch so um andere ähm, Sachen, wie halt zum Beispiel auch Gesundheit, körperliche, mentale, es geht halt ähm, um ähm, Spiritualität auch, um halt auch äh, alte Praktiken, die, die halt noch vielleicht noch da sind zum Teil aus Afrika. Es geht halt wirklich darum, ein gutes Leben zu haben.
2: Ja,
1: das wäre natürlich ein Ziel. So. Ja. <lacht> ja, cool. Das ist schon richtig. Du bist ja, ähm, ich wollte gerade was Falsches sagen, ja, dass du, nee, das hätte sich jetzt wie Vorwurf angehört. Also Sag mal, das, ich will es wissen. Bist, bist du eigentlich irgendwie politisch aktiv oder wie auch immer? Oder was das, machst du eigentlich jetzt? So, nein, nein, aber das, ich weiß, dass du es machst. In, welch, in welcher Organisation bist du nochmal? Ich bin im Adern. Ja, ne? Was ist Adern nochmal? Noch äh,
0: Afrodeutsches Akademiker-Netzwerk, obwohl also. ich finde, es sollte Afrodeutsches Akademisches Netzwerk heißen.
1: Mhm. Weil? Ja.
0: Ja, damit es halt äh, alle Geschlechter irgendwie da hm. repräsentiert sind in dem Namen. In dem
1: Sag den anderen Namen nochmal.
0: afrodeutsches Akademiker-Netzwerk. Und du hättest gerne? afrodeutsches Akademisches
1: Netzwerk. Ja, warum nicht?
0: Ja, ja also es ist ein, ein Verein, der ähm, sehr interessiert daran ist, Geschäftsbindungen ähm, von Deutschland nach Afrika und von Afrika nach Deutschland zu knüpfen. Mhm. Ähm, es ist ein Verein, der nicht nur für ähm, Personen mit einem akademischen Abschluss ist, sondern eigentlich für alle Menschen offen ist. Es sind halt hauptsächlich Personen, die Akademikerinnen oder Akademiker sind in dem Verein.
1: Hast du schon mal erfahren, dass es Leute irgendwie eingeschüchtert hat, sich nicht zu melden? Ja, mich.
0: So? Ich habe halt, ähm, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich mir, boah, coole Sache. Aber ich bin ja noch keine Akademikerin, weil ich mein Studium noch nicht beendet hatte. Mm. Ich war ja schon in der Hochschule, in der Uni trotzdem und trotzdem dachte ich so, das so ist nichts für
1: mich. <lacht> so weit bist du gegangen, ja. <lacht>
0: ich bin auch keine Akademikerin, weil ich bin noch nicht fertig. Ja,
1: aber war nicht so oder nee, ist nee, nicht nee, so. Nee, nee, mm. nee. Mm. Ist nicht so. Und was meinst du, wenn du von dieser Zusammenarbeit sprichst oder diesen geschäftlichen Beziehungen, was heißt das? Also was soll dann dabei rauskommen? weil Ich kenne es nicht, deswegen frage ich so Was viel. das Ziel ist am Ende? Genau, also was ist dieses Ziel zwischen dieser Kooperation?
0: Zwischen dieser Kooperation? Mhm. Ach so, zwischen den, den Geschäftsbeziehungen. Genau. Genau. Das, mhm. das ist ein Teil. Ein anderer Teil ist halt auch, dass ähm, für die äh, Jüngeren, für die nächste Generation ähm, Vorbilder geschaffen werden. Dass halt... Ähm, denen auch Wege äh, gezeigt werden, die sie einschlagen können. Also es einfach Möglichkeiten erschaffen wird, dass das einfach in die Lebensrealität dieser, dieser jungen äh, Kinder kommt Also oder Teenager. Ja. Dass, okay, ich habe ja auf einem Vortrag vom Adern die und die Person gesehen, die schwarz, die macht das und das. Habe ich noch nie gesehen vorher. Ist jetzt auf einmal auch eine Möglichkeit für mich. Ja. Solche Sehr Sachen schön. ebenfalls. Also es geht darum, ähm, wirklich, ähm, dass schwarze Menschen hier in Deutschland Schlussendlich, was ich gerade gesagt habe, ein gutes Leben haben.
1: Sehr schön. Ja. Aber ähm, wie finanziert sich das Ganze? Also, du musst mir jetzt auch nicht Einzelheiten geben oder so. Aber werden dann die Kosten durch Spenden getragen oder durch Beiträge von Mitgliedern? Beiträge. Oder wie, oder Gibt es auch staatliche Unterstützung dafür?
0: Ähm, es werden natürlich verschiedene Projekte gestartet, gut geplant und äh, wenn man dann mit einer guten Planung zum Beispiel zu der Stadt geht, wo man halt ansässig ist, kann man halt auch Förderung für verschiedene Sachen bekommen. Ja. Das kann ich auch wirklich jeder Person empfehlen, solange es nicht irgendwie die äh, afrikanische Dekade der, der äh, UN im Moment mhm. bis 2024 noch oder 2022? Da Irgendwie nicht. sowas. Das ist halt für Themen, die halt schwarze Menschen in den Fokus setzen, um einiges leichter Fördergelder zu bekommen. Ja. Da kannst du auch halt als Privatperson, wenn du ein gutes, einen guten Plan unterschreibst, eine gute Veranstaltung machen möchtest, kannst du zur Stadt gehen, wo du gemeldet bist ja. und dann da bitten, dass sie das fördern, ja. finanziell.
1: Was hältst du von, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ich höre halt immer oft so in diesen ganzen ähm Ganzen oder lese auch oft in irgendwelchen Posts und so, wenn man dann über diese ganzen Sachen spricht von äh, anti antischwarzem Rassismus und diesem und jenem, mhm. ähm, dass man sich da komplett von dem, vom Kom nicht Kommunismus, Quatsch, Kapitalismus lösen soll. So. Ah, ähm, du
0: meinst Kapitalismus als Wurzel für Rassismus? Genau.
1: So. Und ähm, dass man uh, da.
0: Komplex, Mann. Ja, ich habe <lacht> das
1: Gefühl, man. man äh, also man verteufelt so, ich sag, ich bin kein Mensch, der jetzt hier sitzt und sagt, Geld ist das Schönste auf der also Welt. Also langsam
0: ja. so, die, die reichen Leute so. brauchen nicht ihre Privilegien abgeben. So. <lacht> jetzt verteidigst du hier noch den so. Kapitalismus. Also. So.
1: Es, es zeigen sich Muster. <lacht> so. Nee, was ich sagen will ist so, ähm, wir fühlen ja schon in gewisser Weise einen Kampf. So. Kann mhm. man, das kann man sehen, wie man will. Man kann auch ein anderes Wort benutzen, wenn man sich mit Kampf nicht wohlfühlt. Aber für mich ist es am Ende das. Und um diesen Kampf zu führen, brauchst du ja in deiner, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt, so, aber in, dieser, in deiner Schatztruhe, in deiner Kriegskasse da, brauchst du Mittel. Und die müssen ja irgendwo herkommen. So. Und ähm, deswegen ist es für mich auch nicht verwerflich, dass wenn wir zu jemandem sagen, hey, wir brauchen eure Gelder, so, dass sie sich, nur Theorie, ne, so sagen, also warte mal kurz. Wir sollen Geld von uns geben, damit ihr das Geld habt, um dann euer Ding zu pushen, was dann für uns so aussieht, als würdet ihr gegen uns irgendwas machen wollen. So.
0: Aber die haben ja diese ganzen Fonds und ähm, Gelder, die sie im Jahr, also zum Beispiel die Städte, die Länder, die sie im Jahr für solche Projekte rausgeben müssen. Wenn sie
1: wollen, ja. Also ja, ich verstehe, was du meinst, aber letzten Endes müssen, müssen, müssen sie ja nicht. So. Also weißt du, ist so also wenn ich jetzt irgendwie ein Interesse hätte, irgendeins und ich weiß...
0: Aber was hast du denn für ein Interesse, was dann jetzt zum Beispiel so... es müssten ja Interessen sein, die gegen das deutsche Grundgesetz gehen. Ansonsten müssten die ja alles fördern.
1: Oder? Sollte man meinen, ja, das müssten Interessen sein, die gegen das Grundgesetz gehen. Aber ich frage mich halt... Ich denke halt so... Das, was ihr jetzt zum Beispiel macht, ja, oder was viele Leute machen mit ihrem Aktivismus, mit ihrer Politik oder so, eigentlich ist es für mich so ein No-Brainer, dass man sagt, na klar geben wir euch das Geld, so, das ist doch keine Diskussion. Weil eigentlich ist es uns ja wichtig, dass es allen Menschen gut geht. Wir haben ja, ja. unser Grundgesetz und so und die Würde des Menschen, bla 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 bla. Mhm. Deswegen frage ich mich, warum das dann halt für viele Organisationen so schwierig ist. Also eigentlich denke ich, der Staat müsste den hier machen. So. Ja, weil ihr wollt nein, ja was Gutes tun. Nein,
0: nein, nein. So machen natürlich nicht. Du musst so. natürlich immer deine, durch diese Bürokratie gehen, ja. äh, Anträge stellen. Das alles ist natürlich... Ja. So läuft es halt einfach. Hm. Aber wenn du es gut machst, dann kriegst du das Geld auch.
1: Ja, okay. Hast du mehr Erfahrung wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so die Vorstellung einfach so von... Ich würde es halt auch geil finden, so, wenn man weiß, es gibt dann jetzt, äh, in unseren Kreisen irgendwie gewisse Menschen, ja, die gewisse Geld einfach haben. So durch ihre Unternehmen oder was auch immer. Das also, dass sie
0: Sachen zum Beispiel so sponsoren, meinst genau, du? Genau, so. Gibt es doch auch?
1: Ja, ja, das finde ich aber noch geiler, irgendwie, als irgendwie darauf zu hoffen, die müssen uns gehen so Ei, und so.
0: ich weiß nicht, ob ich das besser finde. Ja. Es ist natürlich auch gut, aber natürlich haben die Firmen auch wieder ihre Interessen. Auf der anderen Seite, wie viel Steuern du zahlst, ist eh dein Geld.
1: Da
2: ist auch was
0: dran.
1: <lacht> ja, da ist auch was dran. Ja.
0: Ja, aber du hast gerade noch was anderes du hast irgendwie gesagt, irgendwas mit Kapitalismus hattest du am Anfang gesagt.
1: Ja, dass ich äh, hier und da gelesen habe, dass so Kapitalismus so die Wurzel des, also anti-ras, äh, anti-schwarzen, nee, überhaupt die Wurzel für Rassismus ist so. Und dass man anti-schwarzen Rassismus nicht bezwingen kann, wenn man sich nicht vom Kapitalismus löst. Das habe ich mal irgendwo gelesen.
0: Ich kann verstehen, warum man sagt, dass ähm, Kapitalismus die Wurzel des Rassismus ist, genauso wie Kapitalismus äh, die Ursache für den Klimawandel ist. Mhm aber pff, es, ist halt, es ist halt auch Teil, Teil des, des Systems hier, ne? mhm. wie willst du das wie willst du, wenn du in dem System agierst wie willst du das dann dich davon lösen, von, von, dem, von dem Kapitalismus ja, ja.
2: Es, ist, es ist
0: sau sau schwierig, also ich müsste länger drüber nachdenken ist nicht so einfach bis ne? ich, äh, bis ich vielleicht, vielleicht eventuell was Kluges dazu sagen könnte ja. Aber ähm, ich, kann das, also ich kann das mit dem, mit dem Rassismus in dem äh, Sinne verstehen, weil, was hat der Kapitalismus Gutes hervorgebracht? Mhm. Manche sagen dann vielleicht, ja, ähm, technischer Fortschritt oder medizintechnischer Fortschritt. Ja. Aber wenn sich Firmen nicht gegenseitig fertig gemacht haben, die vielleicht irgendwie auch was drauf haben, in Konkurrenz getreten werden, sondern miteinander die Ressourcen zusammengetan hätten, miteinander geforscht, gearbeitet hätten, hm. wäre die Menschheit vielleicht auch schon im technischen Bereich ganz woanders.
1: Ja, Ich stimme dir dazu. Ich frage mich aber trotzdem irgendwie, ich will jetzt da auch nicht pessimistisch klingen oder so, aber ich frage mich halt, was für eine Erwartung haben wir denn eigentlich an Leute oder an Menschen generell? Also, Du hast vollkommen recht, wenn Leute mehr zusammenarbeiten würden oder Unternehmen oder so, dann hätten sie gemeinsam, durch gemeinsame Sache vieles mehr voran und besser vorantreiben können. Ja. Vielleicht auch für die Umwelt gesünder machen können. So. Ja,
0: und, und halt Ressourcen. Ja. Also wirklich auch Menschenverstand als Ressource. Wenn da jemand jetzt in irgendeinem Land ähm, auf die Welt kommt oder auch einfach hier in Deutschland in Deutschland hier auf die Welt kommt, in einer Familie geboren wird, ähm, wo klar ist, dass die Person wahrscheinlich nicht gefördert wird oder so. Und es eigentlich der brillanteste Verstand ist, geht diese Ressource flöten. Hm. Und das ist ja aufgrund des Kapitalismus nur, dass es dort einfach so Unterschiede gibt auch, dass Menschen so wirklich gar keine Privilegien haben, vielleicht auch einfach bildungsfern sind. Ähm, das ist ein, ein Verstand, der weg ist.
1: Ja, aber das sind so Sachen, ne, wo ich denke, also du und ich zum Beispiel, wir haben ja Unsere Wurzeln im selben Land, sagen wir mal so, oder unsere Eltern, ja, ja. so, beide aus Angola, was das betrifft. Und äh, da, als ich, ich glaube, 2008 zum ersten Mal da war, da habe ich mich jetzt zum Beispiel auch gewundert, so, ähm, die Stadt Luanda irgendwie immer auf Top 1, 2 oder 3 der teuersten Städte der Welt, mhm. so. In Angola gibt es Bodenschätze, da gibt es dieses und jenes und das, so. Und dann gehst du dahin oder als ich da war. Und dann äh, erfährst du so Sachen wie, ja, die Reichtümer sind irgendwie da, aber es gibt trotzdem Menschen, die können nicht zur Schule gehen, so, oder, ja, da ist Geld im Land, aber es gibt trotzdem Menschen, die dann am Straßenrand in so, aus, aus Dreck gebauten Hütten leben, so, ja, wo ich denke, wie kann das sein? Und dann merke ich halt so, ja, es ist halt nicht immer im Interesse aller, so scheint es, ja die Leute mitzuziehen. Weil ich denke, die Ressourcen Leider sind doch nein. da.
0: So, Leider du nein. Sagst, die, es ist genug für uns alle da. Das ist das. Wir so. haben genug für, uns, für alle Menschen, die es gibt auf dieser Welt. Ja, so. Aber es gibt, halt, es gibt halt, es kann nur super, super reiche Menschen geben, wenn es einen Haufen wirklich sehr arme Menschen mhm. gibt. Und zum Beispiel auch wir jetzt hier in Deutschland, können wir uns vorstellen, wirklich so Sachen äh, aufzugeben, wie dass wir zum Beispiel ähm, ja, dass wir so eine Riesenauswahl im Supermarkt an, an Lebensmitteln haben. Mhm. So, wenn, wenn zum Beispiel Schokolade fair bezahlt werden würde, hättest du da nicht 20 Tafeln zur Auswahl. Mhm. Ja. So, und das sind halt auch so die Sachen, wo sind wir hier in Deutschland bereit, was davon abzugeben?
1: Ja. Es ist schon irgendwie so, ne, also wenn, viele Sachen liegen schon auf der Hand eigentlich, was man machen kann oder sollte, um Dinge besser zu machen, wenn man es wirklich will. Ja. Aber wie du dann sagst, ja, ich will halt aber trotzdem meine Schokolade von Nestle haben. So, auch wenn ich weiß, dass sie dieses und jenes und jenes machen, aber trotzdem möchte ich halt meine Nestle-Schokolade
0: Aber haben. warum ist das so? Ich finde das richtig krass, weil zum Beispiel, wenn ähm, so alle oder viele Menschen wissen so, da ist absolute, läuft absoluter Scheiß in Westafrika ähm, mit ähm, Kakao, äh, dass dort Menschen verschleppt werden, dass da Menschen versklavt werden, ähm, dort dann, ja, als äh, versklavte Menschen arbeiten müssen, mm. um halt auch den Kakao ranzuschaffen. Ja. Kinder auch. Wenn das zum Beispiel in Spanien passieren würde, wäre ein riesen, riesen Aufschrei. Oh, ja. Wenn das weiße Menschen wären, wenn mm. das in Europa passieren würde, na, vielleicht nicht so in, in den slawischen Ländern, aber hier mm. so ja. ne, Mitteleuropa ja. und äh, Westeuropa, das wird keiner mehr kaufen. Ja. Und dort ist es so, das ist halt irgendwie noch ein bisschen weiter weg das und es sind das. keine weißen Menschen, denen das geschieht.
1: Das ist das, weil wenn wir wirklich so viel auf die Menschheit legen würden und auf das Recht aller, dann hätten wir zum Beispiel kein Nestle-Zeug mehr in den Regalen. So. Und wenn wir da Oder alle Nestle würde anders agieren. So, eins von beidem. Aber es geht ja weder in die eine noch in die andere Richtung. Mhm. Und das ist halt das, wo ich dann denke, schade einfach. Also da fällt mir nichts anderes zu ein als schade. Und ich weiß auch nicht, was man da...
0: Dann fühlt sich hilflos, ne?
1: Es ist schon so, weil, weil wir wissen ja eigentlich, was wir tun sollten. Ja? Wir sollten dann eigentlich die Produkte boykottieren zum Beispiel. So. Aber machst du
0: das nicht?
1: Ich kaufe eh kein nestle -Zeug, Okay, so. sehr gut. Also ich habe kein nestle -Zeug, also Ich okay. muss zugeben, ich habe vor irgendwann mal, vor ein paar Monaten irgendwann KitKat gekauft. So, ja. weil ich einfach... Was heißt einfach? Ich hatte einfach Lust auf KitKat. Aber danach habe ich dann von links und rechts so ein paar Sachen gehört und dachte, okay, ja. das muss nicht sein. Ja. Deswegen, ich brauche auch Nestle-Zeug nicht zum Überleben. So.
0: Aber es ist auch es ist super schwierig, da hinterher zu sein. Ja, ja. Wer schon wieder Scheiße gebaut hat, wo du schon wieder nicht einkaufen mhm. gehen kannst,
1: mhm. Es ist anstrengend, ja. Aber ich denke halt, wenn du das wirklich wollen würdest, oder wenn wir das alle wirklich wollen würden, dann wüssten wir, was wir machen könnten. Weil zum Überleben brauchen wir eigentlich nicht so viel so was Essen zum Beispiel angeht oder was auch immer, brauchen wir nicht so uh, viel. Also aber diese es, geht, Auswahl, ja, es
0: geht ja nicht nur ums Überleben, vor allen Dingen nicht für schwarze Menschen, die einfach schon seit so vielen Jahrhunderten einfach ums Überleben kämpfen. Mhm. Es geht ums Leben für uns. Um gutes uns, Leben. Ja.
1: Aber ich meine für jetzt den äh, normalen Verbraucher hier zum Beispiel. Der soll überleben. So, das, das, <lacht> das mein, ja, der soll bitte auch leben. Auch Tod, gutes ja. Leben haben. So. Aber ich meine... So wie wir jetzt zum Beispiel, du und ich, wir leben ja auch hier. Ja. Also, und wir können ja auch jeden Tag jetzt äh, in Rewe gehen und Nestle-Produkte kaufen und dies und was und auch. so Also ja, aber wir aber haben auch, die Auswahl auch.
0: Wir so, haben die Auswahl. Egal was du einkaufst, genau. du zahlst trotzdem Umsatzsteuer drauf. Ja. Und damit macht Deutschland dann Sachen, die im Interesse von Deutschland sind. Richtig. Die nicht unbedingt die im Interesse sind. des globalen Südens sind. Hm. Ja. Du unterstützt immer, wenn du hier bist.
1: Das ist das, ja. Das stimmt auch. Ich denke halt, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich muss, ich weiß nicht, was ich jetzt für ein Beispiel geben kann an Essen, <lacht> ja, so, aber ich muss jetzt äh, kein mariniertes, vormariniertes Steak haben, ich muss kein dies haben, ich muss kein, was weiß es gibt so viele Dinge, ich brauche auch nicht äh, den Stickersaufstrich irgendwie mit Karamell und Schokolade und so, ich brauche das eigentlich nicht, das sind Sachen, die sind geil, so, das schmeckt gut, so. Mhm. Und wenn man Bock drauf hat, dann nascht man das, aber ich brauche es nicht so. Ich, ich könnte auch leben, wenn ich ein paar Kartoffeln zu Hause habe und ich habe ein bisschen Grünzeug und die. Aber und dies das ist nicht. ja
0: für viele Menschen auch einfach eine Art Ersatzbefriedigung, hm. weil vieles im Leben einfach nicht in Harmonie ist hm. und die Menschen sehr entkoppelt sind von hm. dem, was ihnen wirklich gut tut und was wirklich wichtig ist. Und dann versuchst du halt diese, diese Lücken, diese Leere mit so einem Kram zu füllen auch. Ja. Ja. Mit Konsum, 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 Konsum.
1: Das ist das. Ja, da ist was dran. Tja, was soll ich sagen? <lacht> es ist so. Wo willst du eigentlich äh, mit deinem Tun, mit deinem Unternehmen, mit deinem Machen? Wo willst du hin? Was, was sind so deine vielleicht Visionen, die du hast?
0: Meine Vision meine Vision für mein Unternehmen jetzt ganz konkret? Für dein
1: Unternehmen oder auch für dich? Ja, so kannst du ja Also für, für
0: mich insgesamt, ich möchte ähm, auf jeden Fall mein Studium abschließen. Mhm. Ähm ob das jetzt so, ja, ich möchte ich abschließen, äh, weil ich voll viel schon geholt habe wegen meinem Studium und ich nicht umsonst geholt haben müsste.
1: So. Die Tränen sollen nicht umsonst vergessen. Genau werden. Genau, deswegen, ich möchte den Kreis schließen. So. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, für, für mich persönlich oder auch meine Familie wünsche ich mir, ähm, über kurz oder lang auch ähm, in einem afrikanischen Land zu leben. Ich möchte noch gucken, schauen, in welchem also das, was ich kann, auch dort wieder vor Ort mhm. einzusetzen, das auf jeden Fall auch. Und mit meinem Unternehmen, da möchte ich einfach weiterhin, dass es mir Freude macht ja. und das machen, was mir Freude bereitet und was einen Mehrwert für die, für die anderen Menschen schafft.
1: Ja, das ist ja. doch schön. Ähm, wegen deinem Studium, ja, hast du da irgendwie auch was Konkretes im Kopf, also machst du das, weil du damit auch ein Ziel verfolgst mit dem, was dann am Ende dabei rauskommt in einem afrikanischen Land zum Beispiel, in dem du mal leben möchtest oder war das einfach mal so Nee, Interesse? nee, Nein, nein, ich
0: habe das, hab das angefangen, weil mich das wirklich interessiert hat ja. damals, weil ich das unbedingt machen wollte. Ähm, mittlerweile möchte ich, ähm, würde ich nicht unbedingt in dem Bereich noch okay. arbeiten, aber ich würde noch mal was anderes auch studieren, was ich sehr interessant finde. Oha. Aber einfach nur für mich, also ich finde es wichtig, dass man Sachen für sich selbst tut und nicht immer nur fürs Äußere.
1: Ja. 18. So. Und das ist ein gutes Abschlusswort. <lacht> so. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch eine Frage, die ich stellen muss. Ähm, und zwar, was für dich Made in Germany heißen kann oder bedeutet. Suchst,
0: ja. Made in Germany? Ja. Ah. Ich komme nicht direkt so mit diesem, äh, damals, weißt, du weißt ja, woher es kommt, ne? Ja, so. Dieses, dass das so ein, so ein okay. Stempel war von wegen, genau. das wurde in Deutschland gemacht, kauf das nicht. Mhm. Ja. Ne, das ist so. Aber die haben das halt geändert, ge 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 geturnt ja. und haben das zu ihrem Qualitätsmerkmal gemacht hier. Hm, hm. Und ähm, das bedeutet Made in Germany für mich, dass du vielleicht so die Sachen, ähm, mit denen andere Leute dich verunglimpfen wollen, äh, mit denen du runtergezogen werden sollst, dass du es wendest und einfach dann zu deinem ab, ab, wie auch immer, ja, als Vorteil zu deinem Qualitätsmerkmal machst.
1: Ja, das ist eine Antwort. <lacht> Sehr schön. Hast du vielleicht noch irgendwelche abschließenden Worte oder ein abschließendes Wort, irgendeinen Tipp oder irgendwas, was du noch rausgeben möchtest? Ein Tipp? Irgendwas, was dir vielleicht oh, auf dem Herzen ich, ich liegt. ich könnte was, was
0: voll Yogisches sagen.
1: Was voll Yogisches? Was voll Yogisches. Das habe ich noch nie gehört, das Wort. Yogisch, <lacht> ja, sag mal.
0: Dass einfach die Leute vielleicht einmal kurz die Augen schließen mhm. und richtig tief in den Bauch atmen, so einmal einatmen und ausatmen und einmal kurz bei sich sind. Was machen wir zu wenig?
1: Und das hilft? Ja, so einmal so mh, mh, und dann?
0: So für so vielleicht auch so ein paar Sekunden nur, ja. einfach kurz beide sein.
1: So, damit kann man äh, ins Ende so feiern <lacht> oder wie auch immer man das nennen möchte. Nee, ähm, schönes Gespräch, hat mich gefreut. Mich auch, Dass sehr. du da warst, dass es jetzt endlich geklappt hat Ja. und ähm, jederzeit willkommen.
0: Danke, so, Junior. Wenn du
1: irgendwann mal irgendwie was hast, was du selber auch ansprechen wollen würdest oder so, hier ist die Plattform. Super, immer danke willkommen. dir. Ja.
0: Ich lade dich auch zum Yoga-Unterricht demnächst mal ein. Oder besser, Smita Wee, unser, unser Yoga. So, okay.
1: Jetzt muss ich wohl. Ja, machen wir. Dann war das der Made in Germany Podcast. Oder nee, sag noch ganz schnell, wo wir dich finden überall.
0: Ah, wo ihr mich findet. Ihr findet mich ähm, auf Instagram hauptsächlich mhm. unter isa konga -G A mhm. oder yoga-konga, mein Unternehmen. So.
1: Jetzt sehr gut. Sehr schön. Dann vielen Dank nochmal, ja. hat mich sehr gefreut. Danke dir auch. Das war das Interview mit Isa Konga und der, der Made in Germany Podcast. Wir sind raus.